0: Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un músico y hoy estoy súper feliz porque estoy con una persona que admiro mucho un grandísimo músico, grandísimo guitarrista y además voy a decir algo que él no sabe todavía porque no se lo declaré pero es uno de mis guitarristas favoritos Hoy con nosotros René Izquierdo
1: Hola Doctor, un placer Bueno, 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 bueno Gracias por las palabras y la introducción Es de un placer estar aquí bueno, muchas gracias. Todo lo que hago, lo trato de hacer con amor y con sinceridad. Eh, y me alegro que, que te llegue. Hay muchos guitarristas muy buenos en este mundo. Y todos, todos queremos ofrecer lo mejor de cada uno.
0: Y el público siempre se da cuenta de, se cuenta de, se da cuenta de eso. Se, nota, se, nota, se mu nota mucho en tu trabajo que lo haces desde, desde ese lugar. Eh, desde esa elección y, y es algo que voy a querer hablar eh, de, en el transcurso de este, de este encuentro. Eh, pero nada, realmente en primer lugar te agradezco nuevamente muchísimo porque estoy súper feliz de que seas parte de este proyecto y eh, quería que antes de que comencemos a charlar un poco, eh, si querés puedes contar un poquito de, de tu carrera, que, quién sos y qué has hecho hasta ahora por, por si hay alguien que, que esté escuchando el podcast y no te conozca. Yeah, bueno, mi nombre es Ben Izquierdo, soy guitarrista cubano, nacido en
1: Cuba. Um, eh, empecé a tocar guitarra a los 10 años, guitarra popular, y, y a los 14 me puse a hacer guitarra clásica. Empecé tocando canciones de Silvio, Pablo, las cosas tradicionales de los muchachos de la adolescencia. Bueno, todavía no era adolescente en aquel momento. Pero, eh, eh, soy oriundo de un pueblito en el este de La Habana llamado Bojima, donde Ernest Hemingway escribió el, el viejo y el mar el libro El viejo y el mar um, ahí mismo, al ladito del mar viejo. y mi madre era bailarina del, del ballet de Cuba, Nacional de Cuba y mi padre tocaba guitarra, es biólogo pero tocaba guitarra afición estudió un poquito um, pero nunca nunca pensé eh, que ser guitarrista va a ser una cosa profesional en, en mí, no, no me lo planteé sencillamente me gustaba y la tocaba por afición y empecé a estudiar eh, mi carrera en, eh, en la universidad eh, se vino un poco más tarde en el sentido de la eh, yo estudié filosofía no, perdón <risa> filología en la universidad de Havana y cuando terminé eh, que me fui de Cuba eh, fue eh, donde comencé una posibilidad de una carrera de guitarrista profesional porque cuando llegué a los Estados Unidos tuve que vivir una vida de inmigrante trabajando en, en no sé cómo se dice en español warehouse, en un almacén en un almacén de, de para el por el aeropuerto de Miami eh, por dos años ahí trabajé y cada vez que me acuerdo que cada vez que que le decía a los a otros cubanos que estaban ahí, que, que lo mío es la guitarra, que me gusta mucho, que se bueno, eh, siempre se reía en decía ah, aquí olvídate de esos sueños, no, no serán posibles. Eh, te va a ser muy difícil. Y bueno, y
2: después, y fue, fue difícil, pero en un momento determinado la guitarra fue lo que
1: me ayudó a, a cortar. Ya después te diré con más antelación qué fue lo que hizo el cambio. Ese? Que lo arriesgué todo, me dije, me voy de aquí, vendí el coche, me fui a estudiar a Yale University, pedí un préstamo estudiantil y en el 97 empecé mi carrera de profesional de guitarra en los Estados Unidos, estudiando para una maestría en guitarra. Eh, como la música te, te ayuda en el sentido que a través de una adicción puedes entrar. Lo que tienes que hacer es tocar. Y después me hicieron todas las demás pruebas que venían eh, para entrar en la maestría. Entonces, bueno, en el 97 empecé mi carrera de maestría y, y, y a considerarme como, bueno, voy a ser guitarrista clásico. ¿no? Y eso, bueno, me ha ido bien, bastante bien al, al respecto actualmente. Eh, bueno, estaba en Yale University en, en Connecticut. Después me fui a vivir a Nueva York por dos años. fui profesor en una escuela pública. Y de ahí cogí el, la plaza de profesor en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en el 2004. Y estaba enseñando. De ahí sí, no, uh, creé el departamento de guitarra aquí en la universidad. Y me, la, la Universidad de Wisconsin-Milwaukee me ofreció la posibilidad de crear todo un currículum de lo que yo pienso que es indispensable hoy en día para los jóvenes guitarristas, y bueno, y ahí vamos, ya llevo a cabo este año que acabo de terminar, el año 18, 18 años wow. enseñando aquí, y, un poco frío para un cubano, pero ahí, ahí, aquí estamos, y el, y, el, y el arte, y las posibilidades, y la plataforma que, que hay aquí, eh, ayuda mucho, porque es una escuela pública, eh, y no cuesta tanto como las escuelas privadas en los Estados Unidos que es mucho más fácil para los muchachos, porque es una cosa que me, me duele mucho ver que, que seguir un sueño te cueste tanto, no solamente preocupación a tus padres y a todos los demás, porque dicen, bueno, ¿cómo vas a tener carrera aquí? ¿Cómo vas a vivir de la guitarra? Y por lo menos, en lo que buscas tu sueño eh, lo que yo quiero es que los muchachos no se abarroten en deudas estudiantiles, para una carrera que no necesariamente ofrece un trabajo inmediato cuando sales. Es muy difícil tener una posición académica y hay que sobrevivir de cualquier manera. Entonces, eh, eso me, me ha ayudado a poder crear un buen departamento y muchos muchachos viniendo a estudiar el bachillerato y la maestría, porque el costo no es tan elevado como otras muchas universidades aquí en los Estados Unidos eh, llego aquí como ya te dije en mi de 2004 y, y en el 2004 fue cuando empezó mi carrera a florecer porque una de las cosas que te ofrece la universidad es la posibilidad de la flexibilidad porque estamos trabajando con adultos y tenemos que dar clases eh, uno, de uno a uno personales
2: y eso me ofrece la posibilidad de poder arreglar el, el, el schedule ¿cómo se llama? el horario de clases si tengo que ir de gira un concierto por 3 4 días
1: arreglo todo y me ofrece la flexibilidad que un trabajo fijo de lunes a viernes de 9 a 5 es mucho más difícil tener eh, la posibilidad de viajar la posibilidad de, de enseñar de tocar, de practicar, de estudiar porque la música requiere mucho esfuerzo para mantener eh, no solamente eh, lo que consideraríamos llegar, pero mantenerse, mantenerse en, en, en esa posición. Eh, además, eh, para servir como, como guía y modelo para mis propios estudiantes, porque muchos de ellos también se sienten abarrotados de asignaturas, de todo, presión económica de todos lados, y le y le trato de ofrecer un ejemplo de cómo todavía yo sigo trabajando tan duro como ellos, o cuando era, como cuando era un estudiante, o más, quizás. Que, que eso nunca se acaba. Pero eso es cuestión de... Por eso hay es que amar lo que se hace hace mucho, porque si se considera un trabajo es muy difícil mantener, mantener toda la, el, la fluidez en tu vida, que, que las cosas... Um, vaya por sí propia, además de los refuerzo que se tiene que dar por atrás, como se dice el dicho en español, adiós rogando con el mazo dando, hay <risa> que ir que trabajando mientras que, mientras que esperas por las posibilidades, o no esperes, Bien. Eh, eh, so, llevo viviendo aquí en los Estados Unidos por 20 años, no, disculpa, en el 95, 27 años va a ser en junio, y... Eh, un país interesante, me ha ofrecido muchas oportunidades,
2: pero no necesariamente mi lugar preferido para vivir. Pero bueno, aquí es donde se
1: me, se me ha dado la posibilidad. Vamos a ver qué me depara el futuro en cuanto a, no sé, otro país para vivir, quién sabe. Eh, como dicen en inglés, eh, the grass is not greener on the other side. Cada lugar tiene su problema, y estoy seguro de eso. Pero para los Estados Unidos llegar a este nivel de vida que ha alcanzado, ha sido a costa de muchos países latinoamericanos y muchos países alrededor del mundo viviendo muy pobres. Y eso es bastante triste ver eso, porque lo, lo que no realizan ellos es que se dan cuenta de ello. Eh, es la, Todo lo que eso conlleva para los otros países, eh, para poder mantener la economía americana en todos los, los intercambios y todas las cosas que se hacen de comercio, de, de trabajo, de business, eh, que no son necesariamente favorables para, para los pueblos eh, subdesarrollados. O, bueno, eh, como decía Galeano en el libro Las Fenas Abiertas de América Latina. De América Latina que, bueno, ahí estamos y ahí estaremos por mucho rato, desafortunadamente. Vamos a ver ahora si las cosas cambiarán un poquito, pero es muy difícil. Y ahora la vida y el
2: costo de vida, el costo de riesgo,
1: todo se ha, ha subido mucho. La política externa está muy... Eh, se ha perdido el centro, está mucho a la derecha, mucho a la izquierda. Y hay mucha verdad en el centro, que ninguno de los dos quiere, ninguno de los dos lados quiere asimilar. Eh, y lo que yo pienso, generalmente, es, eh, yo culpa eso, de a, a, a social media,
2: todo Facebook, todo uh, YouTube, que lo que pasa es que el, logar,
1: el logaritmo ese que tiene la, 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 el, los programas, lo que le interesa a ellos es que tú sigas mirando y que estés conectado y te sigan dando de lo que buscas uh -huh. y entonces ¿qué pasa? te vas alejando más y vas teniendo solamente una sola parte de la visión okay. Estados Unidos no es un país ideal eh, en muchos sentidos pero es un país que sí, sí debo decir que ofrece oportunidades para el que trabaja duro y el que quiera eh, you know, eh, moverse uh -huh. de una manera y eh, sacrificarse de una manera que, que crea que te cree valores te cree resultados eso sí una meritocracia eh, que ha cambiado también eso un poco pero todavía se mantiene uno de esos valores que en otros muchos países por ejemplo en Cuba no importa mucho el mérito eh, siempre te ibas a quedar en donde estabas you no know? Bueno, creo que hablé demasiado, que no tiene nada que ver con guitarra, pero...
0: Me encanta que pase eso, me encanta que pasé eso. Y, y me parece muy importante esa conciencia, eh, de, de, principalmente esa conciencia de cuando hay mucho en un lugar, es porque hay poco en otro, porque los recursos y la economía y el dinero y todo es finito. Entonces, ergo, si es finito, si sacas de un lado, pones en otro, y esa conciencia creo que, que es muy importante tenerla para, para ser consecuente con, con, con la forma de uno de, de actuar, de vivir, de ser, de, de, de agradecer y de ser con los demás también. Me parece importante eso, eh, y, y es, es duele, ¿no? Es, es doloroso eso de que, de, que, de que sea a costas de que muchos lugares no no tengan los recursos y que pase eso de que por ejemplo de que vos hayas tenido que irte por ejemplo de tu país sí. eh, entre otras razones porque ibas a quedar siempre en un mismo lugar y es, eh, y ahí, de todo lo que ibas hablando hay muchas cosas que, que me genera ganas de, de repasar, de, de volver a ver, de conversar un poco pero muy interesante tu, tu pensamiento y tus y tus deseos también, porque sé que ya he leído de, de cómo te importa esa cuestión de que, por ejemplo, no sea una eh, barrera eh, de, in, que te imposibilite a cumplir eh, objetivos con el arte, la, la economía, y salvando las enormes distancias entre vos y yo, me, me siento identificado con respecto a siempre estar con problemas económicos e inventar o hasta aguantar casi. No, no, no me pasó nunca de, de, de aguantar el hambre, pero bueno, eh, un mes comiendo solo arroz, porque no tenés, si no, no, si tenés que salir a trabajar más, eh, no podés eh, tener tiempo para estudiar la guitarra y para estudiar, etc. Y en ese sentido, fue muchos años así. Eh, y, y a veces era doloroso, porque vos sabés que podías, eh, pensando, sé que es un pensamiento... Hablando ahora como medio, entre comillas, egoístamente, ¿no? pensando como en, en mi caso en particular, igual sé que hay mucha gente que realmente está mal, yo nunca no puedo decir nunca que, que estuve mal en algún momento, pero muchos años de eso, de, 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 de estar preocupado con la economía o haciendo magia o comiendo lo que da para poder estudiar, y a sabiendas inclusive que a veces el desarrollo de, de, de tu carrera o de tu estudio inclusive con respecto a poder comer mejor para tener funcionando mejor el cerebro eh, podía estar perjudicando el desarrollo del estudio y es, es doloroso, es un sacrificio que, que duele y que sabes como vos decís después, que después no es bueno hago este sacrificio durante la universidad y después voy, encuentro un trabajo, me, me estabilizo recupero, no, después es seguir intentando remar y así toda la vida, ¿no? Y siempre parece que eh, el arte, eh, me, a mí siempre me da la sensación de que, de que a veces es como un, en, en muchos aspectos, tal vez en algunas en algunos casos no, pero en líneas generales parece como uno de los últimos escalafones en, de la sociedad para, para valorizar y para inclusive dar apoyo, apoyo real, ¿no? Apoyo el eh, que sirve, apoyo económico, ¿no?
1: Sí. eso no creo que sea, oíste tú evalúas tu vida de acuerdo a tus experiencias uh -huh. y eso es lo que puedes y, y siempre el arte a través de los siglos siempre ha estado subsidiado por alguna eh, compañía privada o una persona específica por ejemplo Tchaikovsky la patrona de él le dijo tú compones música y escribes y ya tú que tengas que hacer que yo me encargo de todo lo demás Siempre ha, eh, ha tenido Mozart,
0: Beethoven... Van Gogh, creo que Gogh, también, el, sí. el, el hermano lo, lo bancó la vida entera, creo, ¿no?
1: Sí, 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 eh, pero lo que es que el arte, como skill, ¿cómo se llama skill en español? Eh, ay, Dios mío, <risa> eh, como habilidad, requiere, requiere estar todo el tiempo encima de ella. You know, no se puede dejar, no, no. se puede dejar, eh, lo cual lo hace más difícil, porque de verdad que no se evalúa de la misma manera la necesidad del arte. A no ser los griegos, en la cultura griega, eh, antes, you know, ahí sí consideraban la música como esencial parte de la educación. Eh, Ahora mismo no tanto, claro. en todos lados, siempre, siempre donde, cuando haya que cortar, donde corta siempre en las antes.
0: Y es tan necesario, es tan... Eh, yo soy muy, muy, muy creyente de que sin el arte no, nadie sería feliz, nadie tendría ni un momento de felicidad. Creo firmemente en eso. Sí,
1: claro, mira, el arte es... El arte es la como tú decís, de, de de ser esencial hermano, ¿no? como respirar. Sí, exacto. Es la manera del ser humano de devolver de, de la belleza del mundo en otro tipo de, de formato.
2: Claro. Eh, bueno. Pero bueno, así estamos. Eh, una de las cosas
1: que he aprendido unos los años es que no... Se, se debe luchar. Se debe luchar pero no se debe perder nunca la esperanza y, y la posibilidad de, que, de lograrlo. Se debe luchar siempre a, a mejorar la situación personal y la situación de, de, del arte en general, eh, aunque, aunque tengas que una batalla de David contra Goliath. Mm -hmm. eso, eso es una cosa que la música es una necesidad y you no. Know? mucha gente dice que es una vocación es más que una vocación, es una necesidad para el músico y para, para todos los que nos rodean, no se dan cuenta pero si pones cualquier película cualquier cosa, quítale la música y verás como que, que no tiene el mismo sentido y pierde mucho carácter dramático o, o todo lo que quiera conllevar con la escena eh, so las es imprescindible para mantenernos humanos, para seguir siendo humanos.
0: Es lo que más nos conecta con esa esencia humana tan tan linda que tiene que tenemos como, como, como humanos, ¿no? Eh, justamente a través del arte que uno se conecta. Me parece a mí de la de la forma más profunda con esa parte más de más luz que tiene la humanidad.
2: Efectivamente. ¿Sí? Eh,
1: es lo que, es lo que te impulsa hasta cuando llevas mucho, mucha adversidad eh, el, el arte te sirve de refugio porque además es tuyo uh -huh. cuando estás tocando
2: eres tú eh, 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 te enseña la vulnerabilidad tu manera de ser eh, eh, es muy difícil cuando estás haciendo una interpretación en este caso musical genuina
0: eh, no... No transferir eso a, al público. Claro. Eh, y cuando, me acuerdo, una vez yo dije una frase que, que pensé eh, que, que la tengo muy presente, que viste que estábamos hablando de todas las dificultades y la dificultad después de uno formarse, de, de conseguir trabajo tocando y no, bueno, me formo, después voy a trabajar en un supermercado como ando góndolas y toco cuando puedo. Eh, sino que trabajar con la música y todo lo, todo lo difícil que es todo eso, a pesar de que uno pueda esforzarse muchísimo y llegar a grandes niveles, ¿no? ¿Cuánta cantidad de grandes artistas hay que, que no pudieron nunca desarrollarse en el mundo del arte o que nadie los terminó conociendo y tuvieron que trabajar de otra cosa por, por las circunstancias? Eh, no es solo ser bueno, lamentablemente no es, no es solo llegar a un buen nivel a través del esfuerzo. Eh, pero me acuerdo que yo... Eh, pensé en que si hay, hay solo una cosa que uno se asegura cuando elige eh, como vocación el, el arte que, eh, o en este caso la música ¿no? más, más eh, específicamente que es que te, te aseguras un compañero de por vida es lo único que te aseguras
1: sí uh -huh. <ríe> está bueno eso.
2: Eh, sin duda sin duda te ayuda mucho a
0: a nuestra solo Exacto, exactamente. Por eso un compañero. ¿Y sabes qué te quería decir? Eh, entre, entre las cosas que quería charlar contigo eh, y que creo que, que por lo que sé de vos, lo que di de vos y, y lo que me genera al escucharte y quería preguntarte sobre qué empieza al respecto y si sos consciente de... Porque vos sos una gran inspiración. Por ejemplo, para mí, sos una persona que inspira mucho. Y eso me parece que es algo que es muy nutritivo en, en el mundo, en este mundo, ¿no? Y a mí, no, me, me, tengo muchos eh, conflictos y me genera mucho ruido. La persona que trabaja eh, solo de motivar, como todos estos coaches motivacionales que salieron a partir de la pandemia, principalmente. Entonces, que, que el único eh, trabajo en sí, el proyecto es, Motivar por el motivar y que el trabajo sea ese. Eso tipo eh, de que te dedicas solo a hacer un coaching motivacional y, y, y cómo motivar, diciendo a la gente que es que going to be right, todas esas cosas, ¿no? Eso me, me, me molesta. Pero no, me, no quiere decir que no creo en absoluto, sino que todo lo contrario, no, que no crean la motivación. Creo muchísimo en la motivación y me parece muy importante pero creo yo que la motivación, hasta hoy creo que la motivación, tiene que venir como, como adjunta de un otro trabajo profundo. Por ejemplo, eh, una, un gran escritor que vos leas y te genere motivación, pero porque el tipo llegó a ser un gran escritor, o la tipa, o por ejemplo, un gran intelectual, que trabajó mucho en, en, en llegar a niveles de profundidad de pensamiento y eso también, además de su primer trabajo principal, también motiva por, por esa admiración que genera. Vos, por ejemplo, cuando tocas, y yo te escucho y te escuché mucho, eh, te, te descubrí hace no muchos años, pero cuando te descubrí, me, realmente me, me, me transformé en un fan y me inspira muchísimo, pero tu trabajo no es... A pesar de que sé que, me imagino que sé que, que, que te importa mucho generar una buena motivación, el tra primer trabajo principal fue esforzarte mucho en ser el increíble artista que sos. Y eso genera, por consiguiente, una gran inspiración, en, en mi caso y estoy seguro que en muchos otros casos. Quería preguntarte qué opinas de eso y si sos consciente que eso es una gran motivación para muchísimos
1: el momento que, que, que eres consciente de eso, ya empiezas a trabajar de una manera equivocada. Eso suena como, como lo acabas de decir, eso si es un, un byproduct, si es una cosa que sucede a consecuencia, entonces está bien. Yo nunca
2: me, me he propuesto ser inspiración o no ser inspiración. Yo lo que me he propuesto es traer
1: belleza a este mundo.
2: Sí.
1: De sí. la manera posible. De la manera posible, tocar, ser honesto conmigo mismo, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero contar a través de la música? Eh, el, el hecho de que, de que sea eh, inspiracional, eso, eso ya está fuera de tu alcance. Y no me parece, en el sentido mío, nunca he tratado de buscar eso como, como guía, sencillamente, eh, si me interesa hablar con los muchachos, con los estudiantes jóvenes, para inspirarlos en el sentido de darles eh, darle motivación de, 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 con el con ejemplo, eh, y enseñarles que todos, todos, toda generación ha pasado con momentos siempre más difíciles, que, 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 que te prueban eh, prueban la, tu tenacidad y tu deseo, y, y, y eso es lo que, eso es lo que, lo que hay que, en, en ese sentido sí poder ayudarlos a ver la luz al final del túnel, como, como que dicen en inglés. Um, no creo que mira eh, hay gente que sí necesita eso hay gente que sí necesita alguien que le diga que todo está bien eh, ejemplo de todos son, son las religiones en muchas maneras entiendes la gente se siente y va a la iglesia por también sentir un, un tener un sentido de comunidad y tener gente que tienen su misma creyence, eh, creencia creencia o su mismo, bueno, como crear una tribu, ese, 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 ese sentido, ¿cómo se dice? ¿tribal? no, no, no el, el sentido de tribu, sí. Nos... De tribu, sí. Uh -huh. eh, eso está vigente siempre en, en el ser humano desde los orígenes, de cuando estamos sentidos, de, de querer ser aceptado. De, de ser de tener, parte de él, ¿eh? De ser parte, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso, eso siempre es importante, hay gente que sí necesitan de eso, hay gente que, que, que sin eso no, se siente muy perdido en cuanto a dirección. Entonces, al, al, que, al que va ahí y le, y le conviene, pues muy bien, eh, hay muchas maneras de inspirar y cada cual escoge la que... La que, eh, la que la que venga mejor, la que le sea más genuina. A mí, por ejemplo, ya que han mencionado eso, a mí me ha hablado de si yo quería hacer eh, algunas eh, lectures, algunas presentaciones de, de ese tipo de inspiracionales. Hablarle a la gente que tú que si sí puedes, que contra todo si miras, te arregladas y si te paras, y si cada vez que te caes, te levantas. Eh, y yo decidí, decidí no hacerlo. Eh, decidí hacerlo a través de la música. ¿Qué pasa? Porque la música, eh, bueno, déjame, eh, no decidí motivar, sino decidí quedarme haciendo música, porque la música tiene muchas interpretaciones y muchas variables, y la palabra es muy específica. Cuando uno dice cosas con palabras, a no ser que sea poesía, ya el, el rango de imágenes y de todo, y de inspiración y de, y de, y de mensaje, se se pone muy, mucho más eh, pertaini, eh, pertinente a, a lo que se está hablando. Mientras que en, cuando toco música, lo que para mí puede significar una cosa completamente eh, alegre, para otro puede ser una persona, eh, será alegre, pero con un carácter tristón, cosas así, que, que, que todo referente a, a lo que a la experiencia personal que cada uno tiene, y cómo se refleja. Esa es la belleza que tiene el arte, que, que puedes interpretar el arte de muchas maneras. Eh, el objetivo del artista
2: es, primero tienes que tocar para ti mismo. Cuando te sientes contento, tocas para los
1: demás. Si empiezas solamente con el enfoque de tocar para que la gente diga que soy el mejor, o tocar para, que, para ver el, el concepto externo de uno mismo, la imagen que uno pueda crear y proyectar de uno mismo desde afuera, ahí, ahí vas a terminar muy triste en un final, porque te vas a dar cuenta que todo lo que estás trabajando no eres genuino contigo mismo, aunque sea bueno. Eh, siempre te, dará, te dejará como un vacío. Eh, el arte, en el arte no se puede esconder uno. Ahí no hay, no hay manera de esconderse. está, Lo que quieres decir está ahí vigente y está muy bien. Y si, y si es honesto y si la gente. Y, 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 y sigo diciendo esa palabra honesto y la gente. Cuando tú puedes identificar que un arte es honesto o no. Eh, eso es una cosa que es bastante difícil de pinpoint, de, de ver. Eh, porque. Lo principal cosa que pasa es que se siente. Y se siente primero y después se, se piensa y se Ajá. trata de evaluar y racionalizar después. Eh, cosas que cosas que de, lo, lo peor que le puede pasar a un músico es la indiferencia. No crear ningún tipo de reacción. Sí, puede ser reacción positiva, reacción adversa, pero no crear reacción es casi lo peor que nos puede pasar.
0: Concuerdo. Preferir una reacción eh, de, de, de disgusto a, a la apatía.
1: A la apatía, exactamente. Porque una, una reacción de disgusto o de choque o, o buena significa que, que un, tu concepto se escuchó que se absorbe o no, o que se apruebe o no, que la gente quiera tocar de esta manera esta pieza y de esta otra manera esta otra pieza, ya eso es muy individual. Eh, pero lo que tienen que percibir es que hay un mensaje. Un mensaje ahí. Eh, entonces, cuando tú toques, y esto, me refiero a todos los jóvenes, cuando toques no estés pensando qué es lo que dirán de aquí, qué es lo que dirán de allá. No te preocupes por eso. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que a mí me ha, me ha resultado mucho un choque, eh, eh, los Estados Unidos, parte de la,
2: de la vida de músico Es hablar y, y de uno mismo Y decir que yo soy bueno y decir, En Cuba, donde yo crecí, no se hablaba nada
1: en el escenario No se decía nada Tú ibas al escenario tocabas Y que la gente se formara su propia opinión De lo que tú hacías Aquí eso me resultó a mí mucho Un, un gran contraste que, si, que, que la, poder, la, la habilidad de poder hablar de lo que quieres hacer y al mismo tiempo mantener cierto nivel de humildad, de, de, de realización en, en lo que quieres mantener eh, y lo que quieres presentar. Eh, cuando miras, aquí siempre eh, muchos de, de los artistas he estudiado con tanto tocado en tantas salas, he hecho tantas cosas y he hecho nada más que... Blablabla. Y todo es una imagen que se crea y después que, que, que se mantiene. Pero eso no necesariamente significa que es la persona en sí. Es la imagen, el espejismo que se está reflejando hacia, hacia el mundo. Y, y cuando, por ejemplo, todos los años, fines de año, yo tengo que hacer una evaluación para mi universidad de todo el trabajo que he hecho en el año. No solamente en, el, en, en, en la enseñanza, pero también en los conciertos, en las masterclasses en qué manera he tratado de, de evaluarme a mí mismo y mejorar y en qué dirección voy a tomar. Y eso es una cosa que, que yo nunca había, me había acostumbrado a hacer antes, que siempre la evaluación es externa. Alguien viene, te evalúa, te mira y dice, eh, pero tener que hacer una autoevaluación en la cual no te puedes achicar tampoco, porque si te achicas, te dan menos valor pero no agrandarte tanto que pierdas, eh, con, eh, que, que pierdas contacto con tu propia realidad y estarte pensando que eres gigante. o que se, es, una, es un balance un poco extraño. Y, y en el sentido de motivar eh, esas cosas que, que la gente se levanta y se mira al espejo y dice hoy va a ser un gran día y vas a hacer lo mejor posible, eso es necesario. En muchas maneras eso es necesario. Si para ti te funciona. Es decir, tú tienes que buscar como ser humano las cosas que te identifican y lo que, con las que tú te identificas. Y, bueno, y ser, ser verdadero contigo mismo y, hacerlo, y, y no, tener, no tener miedo de cometer errores. Porque vas a cometer mucho. Y la única manera de aprender es tratando de hacer cosas y si no se va eh, no tienes eh, oportunidad de que las cosas fueran de la manera que quisieras pues revalúa y trata de hacerlo de otra manera eh, hay que buscar hay que buscar mucho siempre porque no hay una, hoy en día no hay una sola vía para llegar a triunfo como como se diría y, y qué es lo que se considera un triunfo por ejemplo
0: la mira la gran pregunta qué es triunfo realmente
1: Qué sexy. Para, para, mí, para mí, yo lo que quería proponerme era poder vivir de la música y de la guitarra, y poder enseñar y transmitir a los muchachos jóvenes. Mi vocación no es de concertista, mi vocación es de profesor. A mí me gusta mucho enseñar. Y es lo que en, en, en realidad yo me considero que puedo hacer la mayor diferencia, eh, en el sentido de lo que me gusta. Es, me, me encanta ver cuando los muchachos entienden un concepto y cuando salen mejores guitarristas y siguen tocando y, y hacen una vida con la música, pero sigo tocando porque la única manera que puedo de verdad enseñar es si hago... Eh, si no me desasocio de, es, de, de de la vida de concertista tengo que decir mira esto en concepto esto funciona muy bien pero en la práctica cuando estás en el escenario esto es lo que va a funcionar y esto y esto y esto y esto y ese tipo de cosas muy específicas que, que se pueden decir entonces mantener a mí me gusta es, es es mi vocación mis abuelos fueron profesores y yo tengo eso en, en las venas tengo la sangre de maestro en las venas me gusta no considero lo que hago aquí un trabajo eh, vengo todos los días muy alegre de venir a hacer esto que hago que mm, es muy difícil hoy en día poder decir eso pero a lo que me refería es que hay muchas maneras de llegar eh, hay muchos jóvenes ahora que están buscando a través de las social media, buscar mucho you know, Instagram, YouTube buscar muchas eh, hacer mucho contenido para tratar de romper la barrera de la carrera antes era tener eh, y, y tener conciertos en y festivales y tener grabaciones y esas grabaciones te, te te generaban visualización en el mundo no visualización, eh, visibilidad visibilidad en el mundo y de, la, de la música y de la guitarra en este caso que estamos hablando y, y eso ya está hacía que en un momento determinado eso mismo te transforme en más invitaciones en, en una forma de vida ahora mismo hoy en día eh, eh, todo está muy saturado porque las instituciones siguen trabajando con el mismo formato y no, sean, no, no están cambiándose a las, a las necesidades eh, actuales de lo, que pasa, de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Todas las universidades, todas las instituciones son, siguen en un business platform una plataforma de business, necesitan estudiantes en los asientos que paguen y graduar, entonces ¿qué pasa? que en muchos sentidos se ha perdido eh, y lo que están haciendo es graduando gente, graduando gente, teniendo títulos y al final después no pueden hacer la carrera porque no, el título y los estudios que están haciendo no, no están eh, en directa convergencia con lo que está pasando en el mundo exterior y es, es difícil, es difícil eh, digo eso y estoy en una posición que estoy enseñando en una escuela, en una universidad pública pero yo le, le mantengo muy claro a los estudiantes que lo, que lo que tú estás haciendo es una carrera que toma de por vida, que no tienes que eh, que tocar cierto repertorio después de los cuatro años de bachillerato la cuestión es que tocar algo que esté a tu nivel que te sientas bien, que puedas eh, tomarlo, que puedas controlarlo y, y Buscar eh, cosas que, que te empujen técnicamente, pero que no te completamente te, te ahoguen. Eh, que no hay, no hay que tocar tantas números de piezas para cuando estás en cuarto año de la carrera, en tercero, segundo, eso no importa. Eso son arbitrariedades, como mismo lo es el tiempo. Menos el ser humano creó el tiempo, <risa> el concepto de tiempo que sí pasa, pero dividirlo en 12 horas o en 24 horas y, y del ciclo de la Tierra, eso, eso nunca existe, ha existido en, en ninguno de los animales, por ejemplo. Es <risa> el raciocinio, hermano. Entonces, todo eso es igual. La música, el arte, siempre se enseñó desde el día del aprendi, 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 eh, aprendiz y el maestro. luca Leonardo da Vinci. Mira, a Leonardo, cuando estuvo por años Barriendo pisos ahí en el, y haciendo lo que, lo que se consideraría eh, trabajo, eh, no, no específicamente pintando, sino haciendo cosas que fueran necesarias en el estudio antes de poder tocar una bronce. Estaba 10, 11 años, 12 años con, en un estudio, 20 muchos de ellos, eh, antes de poder eh, salir al mundo por ti solo y crear tu, propio, tu y, y este concepto de, de you know, revolución industrial, de cuantizar uh -huh. tantos años para esto que te va a dar tantos resultados y estos dos años de maestría te dará ciertos resultados y después que hagas un doctorado de cinco años o lo que sea, ya podrás ser maestro en una universidad. Si eso, eso no existe porque el, el nivel de crecimiento de cada uno es muy individual, el nivel de absorción de cada uno es muy individual. Entonces, tienes que buscar y, y mirar, mirarte a sí mismo, dónde tú estás, dónde quieres ir, qué dirección quieres ir? y qué te puede llevar allí. Eh, por supuesto, no se puede negar tampoco la realidad de las, de las redes sociales y, y no se puede vivir como un avestruz con la cabeza en, en la tierra. Hay que ver... Eh, donde va el mundo porque a veces a veces ya yo no estoy tengo 47 años ya y a veces me cojo me, 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 me agarro a mí mismo pensando pero estos muchachos jóvenes que no hacen esto que no hacen esto otro, no eh, pensando como como yo me acuerdo lo que pensaba a los mayores cuando era joven uh -huh. en un determinado momento eh, por lo cual eh, me he dado cuenta de que la realidad de ellos es diferente y hay que hay que poder amoldar la enseñanza a lo que está pasando, qué es lo que vas, a, en qué manera tú vas a poder crear un impacto, o, o, o eh, también eh, mira hasta qué tipo de presión cada cual quiere, qué es lo que quieren los estudiantes, porque quizás el estudiante que quiera tocar guitarra no quiere hacer ningún impacto de ningún tipo, lo que quiere es tocar guitarra porque le gusta, es una cosa muy personal, y si crea un impacto no ya es otra cosa, ¿entiendes? entonces hay que tener mucho cuidado en tener un balance de que, de que todos encuentren un lugar con, con el arte claro. para poder para estar contentos de, y, y estar satisfechos con lo que estás haciendo, aunque no vivas de ello, también eso es posible como has dicho, hay muchas hay muchos problemas con, con empleo enseñando y eh, los, los padres, los niños pequeños no quieren que hagan música necesariamente porque, porque, necesariamente porque no, no creen que eso es una carrera que les va a ofrecer a sus hijos estabilidad financiera, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el arte es una necesidad. Y todos, aunque no lo hagan al final, deberían estar expuestos a ello. Aunque, aunque, aunque te creas que no. Eh, entonces hay muchos muchachos que han hecho carrera de la vida, eh, por, por el canal de YouTube haciendo Instagrams haciendo cosas de, que, que crea visibilidad creando contenido eh, en ciertos momentos yo pienso que bueno, ese contenido es el, un poquito efímero porque es, es como creando un espejismo una imagen que se refleja pero no es una cosa actual de la persona tocando en público en un concierto no es lo mismo eh, eh, y es un poco difícil eh, ser pragmático de la manera de la dirección eh, de, lo que, de lo que está pasando en el arte el mismo, con la, con, y, y su relación con la social media pero sí te digo una cosa el arte, como si la música, la pintura nunca ha estado en un punto tan desarrollado como ahora en el sentido de los instrumentos los utensilios, lo que es las herramientas. herramientas exacto. Eh, la, la cantidad de, de enseñanza, porque el mundo se ha hecho pequeño a través de la web. ¿Y qué pasa? Eh, ahora mismo, lo que antes a mí me tomaba horas de ir a una, una biblioteca, uh -huh. mirar, eh, sacar un VHS si había video o buscar libros, empezar a buscar. Ahora mismo tú pones un Google search y te da 400 respuestas de un mismo. Eh, problema o, o inquiry, lo que estás buscando uh -huh. el problema ahora es, es lo siguiente es lo contrario, poder discernir información claro, que elegir. buena que elegir, información buena de la mala y qué es lo que te, que te sirve claro. pero, pero tener la posibilidad de acceder tan eh, rápidamente y tener el mundo en, tu, en tus manos, ha creado mucha, muchos beneficios que no se pueden negar you know? yo creo que la guitarra en este sentido que es el instrumento que puedo hablar está en el punto más alto de su desarrollo y seguirá en eso. los muchachos jóvenes ahora están tocando muy 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 bien muy muy bien eh, lo que pasa es que como todo eh, el sistema tiene que crear una infraestructura que apoye a la y que apoye a estos muchachos que se están graduando que tengan que tengan lugar de trabajar para trabajar por ejemplo en Bélgica en Bélgica eh, se hacen eso. Los muchachos que están estudiando guitarra tienen trabajo en escuelas, eh, en conservatorios que tienen
2: eh, en todo Bélgica, que viven de, de la música, de enseñando. No,
1: no es, que, no es que, que, que vamos a ver qué pasa ahora después, que, que voy a trabajar en lo que pueda mientras que trato de averiguar qué voy a hacer como música. Eh, y, y bueno, como todo. Eh, esa, es eso
2: lo que que se tiene que dar cuenta ahora mismo que la vida aquella que es el concepto de
1: tener carrera como guitarrista solista y nada más que hacer esto dar conciertos ir alrededor del mundo eso ha cambiado ya no existe ya no existe eso ya tú tienes que tienes que tener muchos eh, eh, You got to wear many hats, many hats. Tienes que tener muchos sombreros diferentes, de, de PR, de, de músico, de, de uh, saber de, de video, saber de esto, saber de esto otro. Es decir, que, se, que hay, mucha, hay muchas cosas que, que, que también, en cierto sentido, y esa es la, la cosa que más me preocupa como músico, es que roba mucho tiempo también del arte en sí del tiempo que requiere para lograr eh, con profundidad eh, descubrir los, los detalles que nos ofrece nuestro instrumento. Claro. Eh, de, de, la cuestión es poder hacer todo eso y mantener un balance que todavía te permita eh, lograr la esencia en sí, que es el instrumento, claro.
0: y tocar y, y poder mover, y poder moverte a ti mismo también. Como un, hmm. Hay tantas cosas que, que, que dijiste y quiero detenerme en, en varias, eh, si, no, si no me olvido de, de alguna, pero voy a ir de, de, de adelante para atrás. Eh, y en esta última que dijiste siempre está, uno se encuentra todos los días con eso, ¿no? El que, porque creo eh, sin lugar a dudas, como dijiste vos, o sea, suscribo a lo que estabas diciendo, de que si uno quiere, por ejemplo, que como también dijiste, no es el único camino y la única opción ser concertista, por ejemplo. Hay muchas otras maneras de hacer y trabajar de la música y, 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 y son todas eh, opciones muy válidas. Pero estoy seguro que en, en la mayoría de, la, de las cosas que uno elija con el arte, con la música y principalmente con el hecho de tocar y tocar y llegar a un público, ¿no? y tocar y que vaya gente a verte y se siente en una butaca a escuchar. Eh, no basta solo con tocar bien y con ser muy bueno, sino que hay que, como, como decimos en el fútbol, tirar el corner, correr y cabecear. Hay que medio que hacer todo. ¿eh? Tienes que ser tu propio social media, tu propio editor de videos, el que escribe, el que publica, el que hace esto y el otro. Y al mismo tiempo... Te eh, separas un tiempo para aprender a manejar un programa de, de, de editor de imagen, otro programa de editor de video, eh, para saber otro programa de editor de sonido y mezclar un poco con la tecnología que hoy en día es, eh, es infaltable y de, después tenés el trabajo y después hay que limpiar la casa y después hay que cocinar y de todo y hay que sacar muchas horas por día porque lo nuestro tiene esto de que, de que es todos los días muchas horas por día como es como el que hace un deporte, un deporte, ¿no? un, un deporte eh, profesional, es como el entrenamiento constante todo el día y siempre está esa, como esa, esa pelea entre, bueno, pero si hago dos horas acá de mandar propuesta artística a algún lugar, son dos horas que no estudié y, y siempre está esa cuestión. ¿no? Entonces es, es muy difícil buscar ese balance, pero no obstante, eh, pienso que sí o sí eh, es fundamental eso, para el que quiere tocar, por ejemplo, que quiere ser performer, eh, y estoy muy convencido de que llega mucho más a un público mucho mayor, alguien que dedica un poco de su tiempo en desarrollar todas esas cosas, y no es tan bueno que aquel que es fantástico, pero solo se dedica a lo artístico, eh, no obstante pienso eso, no dejo de pensar que lo más importante y lo esencial es trabajar el arte, la calidad artística. Entonces es una constante que, que, que tenemos ¿no? los artistas y, y, y como decías hoy vos anteriormente con el tema de los tiempos y demás, me doy cuenta que hay pocos, eh, y no, no por decir que uno es más que otro y nada, nada que ver, pero uno se da cuenta que con todo eso que necesitamos resolver en cada día, no es, no es resolverlo hoy, sino que mañana también y pasado también y pasado también, eh, hay pocas áreas de, 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 del campo laboral De los campos laborales que existen Que tienen tan en cuenta como nosotros Qué hacer con una hora Y que les importa tanto una hora del día O media hora o quince minutos del día como, como el artista Porque esos quince minutos Y bueno, acá me dedico esos quince a repasar Este pasaje que necesito resolver De, de tal pieza Y entonces otros quince mando un mail Y así, ¿no?
1: Sí, sí, eh, lo que yo hago eh, Actualmente es eh, y lo que le digo a mis estudiantes, que, que cuando tengas eso, tienes que siempre también eh, tener un, eh, una, eh, ¿cómo se dice en español? Jerarquía, hierarchy. O sea,
0: un de, orden de prioridades. ¿no? Un orden de prioridades.
1: Y, y, y yo, si, si tienes que hacer dos horas de esto y dos horas de esto, empiezo por lo que, lo que te hace falta primero, que es el claro. contenido. Estudiar guitarra primero, tocas, practicas una. Y lo que haces, lo que haces es, en vez de hacerlo en una sola o sentada cinco horas, lo que haces es practicar diferentes veces en el día que al final te resultan mejor claro. para la concentración, para la salud de los músculos y, de, y todo lo demás. Eh, y empezar por guitarra, estudiar guitarra un poquito, una hora al día, por la mañana temprano. Después yo hago mi el PR public relations por una hora viendo correos eh, escribiendo um, una de las cosas que, que, que he tenido que hacer es,
2: es eh, yo tengo que casi siempre eh, responder inmediatamente porque
1: si no se me entierra entre todo lo que viene y entonces cuando nosotros estamos hablando inmediatamente te contestas ok mira ahora no puedo pero escríbeme tal día y te digo pero,
0: me sorprendió que me, que me escribiste, que me contestaste muy rápido sabiendo tu agenda. Me, me, me sorprendió realmente eso.
1: Porque si no, si no lo hago así se me entierra todo lo demás y después no hay manera, no, no, no claro. llego a ello nunca más. No puedo, porque es, es como que estás caminando y no hay vuelta atrás, sigues caminando. Claro. Entonces, eso, buscar las prioridades que tenías y buscar primero. Recuerda que todo es, todo es esencial para lograr eh, claro. eh, tener tu imagen pública o lo que quieras hacer. Claro. Pero, hay, pero hay ciertas prioridades entre los esenciales.
0: Y, y, y seguime contando para, para no perder. Después de, de, de eso, escribí, porque me interesa mucho saber cómo es tu rutina, porque te iba a preguntar de cómo hacías para sostener tantas cosas, porque además de ser muy profesor y ser un gran profesor que, que, que sé que tenés reconocimientos y premios al respecto también mantenés el hecho de tocar mucho y mucho repertorio entonces me interesa mucho saber cómo haces para sostener todo eso entonces después escribís mails por una hora no después de tu primera hora de estudio
1: estudio caliento escribo, escribo mails y depende de si, de si los estudiantes empiezan a llegar a las 9 de la mañana a veces tengo que enseñar sin parar de 9 a 6 pero, ¿qué pasa? Durante, durante, esa, mmm, durante esa jornada de trabajo, yo estoy también eh, tratando de buscar licitaciones con ellos, eh, ayudarlos. Entonces, que estoy con las manos, sin, sin estar tocando todo el tiempo, trato de más o menos mantenerme. Entonces, como carlando arreglando pasajes, buscando licitaciones, tocando, eh, dándole ejemplos a ciertas cosas, ayudándote a mantener las manos. Eh, los días de eso, la, la cuestión de, la, de lo que me ofrece la universidad es que no todos los días son de 9 a 5, 9 a 6. Eh, los lunes, por ejemplo, míos son de 9 a 9 de la noche, 9 de la mañana, 9 de la noche. Eh, termino de enseñar a las 6, pero después voy a las 7. A, yo dirijo una orquesta de, aquí en Milwaukee, que los ensayos son los lunes de 7 a 9. Entonces, ese es un día, el día es más largo, pero los martes, por ejemplo, empiezo a las 9 y termino a las 4 de la tarde. Es decir, que me ofrece más variedad. Yo generalmente estudio más cuando viajo, cuando estoy yendo a, a conciertos, porque ahí no, tengo, ahí no tengo más nada que hacer, eso es lo que tengo que hacer. Estoy en un aeropuerto, estoy esperando un avión con una toalla ahí en la cuerda y me pongo a practicar ahí mismo, eh, tratando de maximizar. Yo no sabía, mira, eh, eh, yo no sabía como estudiante cómo estudiar, de verdad, hasta que no tuve tiempo hasta que el tiempo estuvo muy eh, específico tengo tengo 20 minutos y en esos 20 minutos no voy a resolver tres pasajes es decir que eh, no era como antes que yo decía me sentaba y tocaba, y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y ahora tiene que ser muy específico um, para poder mantener eh, en respuesta a lo que me decías de cómo mantener tanto repertorio es planear Tienes que planear con mucho cuidado, con antelación. Es decir, mira, ahora mismo tengo yo eh, un programa que voy a tocar con un mandolinista italiano a principios de junio. Eh, voy a tocar un programa de dúo de guitarra con mi señora y, y toco un programa solo, varios programas solo. Después un programa, toco con un violinista argentino, la historia del tango, eh, a finales de junio en junio nada más tengo varios programas ¿qué tengo que hacer? Eh, buscar de qué manera agenciarme tener una agenda de, de, de ver lo que tengo que practicar cuando tengo y mantener un, un orden de a ver no he tocado esta pieza hace tantos días debería revisarla debería hacer esto y así mantener un poco eh, trato de no pensar muy avanzado porque entonces me vuelvo loco cuando me da, empieza empieza a, al revés empieza a estresarme por cosas que todavía no puedo controlar. Tengo que, tienes que primero pasar un concierto para pensar en el otro. Lo que tienes que mantener más o menos, tienes que conocer como, como tu habilidad o tu posibilidad. Cuánto tiempo te hace falta para poder tener cierto programa en eh, el nivel de, de concierto. Entonces. Sabiendo eso, te tienes que dar tú la antelación que te haga falta. Hay mucha gente, mira, Manuel Barrueco, ellos estudian programas por un año antes de tocarlo en público, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que conocerte a ti mismo, es decir, cuánto te haga falta para poder estar como en el escenario, poder ser creativo y no estar eh, sufriendo. Y, y no estar sufriendo, y eso cambia, por supuesto. Eh, eh, lo que yo aconsejaría porque al principio cuando uno es joven tiene que decir sí a casi todo lo que viene no puedes estar si no, si no todo, a casi todo entonces ¿qué pasa? te encuentras tocando muchos programas muy variados, muchas cosas diferentes y no te da tiempo para todo eh, eh, ser selectivo porque es más importante tocar un poco menos, pero mantener la calidad, que decirle que sí a todo y de pronto estarte en una situación que, que, no, que no estás contento y que no sabes que no que no vas a dar lo mejor de sí, de ti, en el escenario, porque no te da, el tiempo no te alcanza. Entonces hay que, tener, hay que ser muy consciente de eso, porque si sí, uno quiere tocar, 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 porque le hace falta, hace falta trabajar, le hace falta ganar dinero, pero se recuerda que la calidad de lo que ofrezcas es lo que te va a ofrecer mejores más trabajo, uh -huh. más trabajo al final, en vez de la cantidad. Claro. Eh, te eh, eh, aconsejaría mucho a los muchachos jóvenes que no toquen solamente están eh, solo, sino que hagan música de cámara con muchos músicos alrededor, porque eso ofrece otro público diferente, ofrece, ofrece otras oportunidades de concierto. A mí, por ejemplo, ahora mismo, por supuesto, me gusta tocar solo, pero me encanta tocar música de cámara porque hay una cosa que pasa ahí mismo en el momento, que tú no puedes controlar, tienes que estar atento a cómo te dan la frase, cómo devuelves la frase, qué es lo que está pasando, la respuesta del público en, en el momento
0: específico, eh, que es una, una cosa muy bella, muy creativa. Um, y compartir, eh, compartir el tocar es hermoso, ¿no? No solo sí. el, porque el, el, siempre se comparte porque uno... El concierto es de ida y vuelta con el público, no no comparte con el público, pero compartir de forma activa con otro músico es fantástico.
1: Sin duda, sin duda, me, me gusta mucho hacer música de cámara. Y entonces, lo que tienes que mantener una agenda, poner todos tus programas, lo que vas a hacer en, en seis meses, y ver de qué maneras también puedes utilizar el repertorio que ya has tocado en otros programas para que no te vuelvas loco. Lo que hacía David Ross hace muchos años, era el... O Se aprendía un programa por, en cuatro o cinco meses y lo tocaba el resto del año, ese mismo programa. Pero eh, los tiempos han cambiado y ya no podemos hacer eso solamente, ¿entiendes?
0: Eh, eh, aparte parte pasa que te vienen, eh, a veces, eh, cuando uno empieza a tener ¿no? una carrera muy activa, de repente viene una oferta de hay que tocar esto dentro, y no es esto dentro de seis meses, es esto tal vez en dos semanas, ¿no?
1: Eso, eso me pasó, por ejemplo, con el concierto festivo de, de... No, el concierto de Bayoán, de Ernesto Cordero. Yo estaba... estaba eh, tocando con la... Eh, Puerto por Rico Sinfonía, la Orquesta sinfónica de Puerto Rico, con Maximiano Valdés, el, el, conductor, el, el conductor chileno. Muy bueno él. Y estaba para tocar el concierto del Sur de Ponce, con la Sinfónica de Puerto Rico y me llaman una semana y media antes y me dicen, mira, que Cordero hizo una revisión al concierto de la Iván que va a ser eh, publicada por Dorman y Pan y quieren que toquemos este concierto. Y eso fue de que, y yo dije, bueno, pero bueno, quisiera tocar el Ponce, ya que, bueno, no. y me dijeron, no, no, hace falta que toque esto. Y eso es una situación que es menos, es eh, wow. less desirable, eh, prefiero no tenerla, pero a veces vienen y hay que... ¿Y cuánto tiempo tenías? Una semana y tres días. Y fue. El concierto está puesto ahí en mi YouTube, pero no pude grabar el concierto, sí, por. por, eh, por eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, por ¿Por la, de The Breast? Union. De, no, The Union Lost sí, y que sé yo no podía grabarlo. Eh, lo que grabé fue el, el Dress Rehearsal, ¿Mm. cuando la tocamos la, el día anterior, de arriba y abajo. Eh,
0: ¿Y cómo te sentiste?
1: muy estresado bueno, lo que hice bueno tengo tres tengo, eh, tengo tres días para aprenderme para digitar cada uno de los movimientos el lunes digité el primer movimiento ¿no? empezando por las partes más difíciles y después busqué lo de la, eh, y, y de, probaba inmediatamente porque generalmente a veces cuando me siento a hacer digitaciones sin guitarra puedes visualizar lo que pasa pero hay que probar de todas maneras entonces inmediatamente ah. si no funciona algo yo trato de arreglarlo inmediatamente, entonces puse todas las digitaciones del el primer movimiento, el, día, el, martes, hice, el martes le pasé por arriba el primer movimiento de lo que había visto el día y, y puse a digitar el segundo y el miércoles hice, pasé por arriba el uno, pasé por arriba el segundo y digité el, 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 el miércoles, ya el jueves eh, por supuesto, no toqué de memoria, toqué con, con música, con, no, no hay tal, pero un, música que tenía en papel, eh, no. que lo organicé de la manera antigua que hacíamos todos, con cartulina negra pegadas así, y así, ya el jueves, cuestión de buscar todos los pasajes y trabajarlos, pulirlos, en, en todos los tres movimientos, los más difíciles y después tocarlos de arriba abajo el viernes ya, el, el, ya el domingo ya me lo sabía. Y el, ya el lunes tenía que ir a Puerto Rico. Hice un ensayo con la que el martes, o no me acuerdo cuándo fue, no, no, no te estoy diciendo el lunes, el martes, pero no, no, no fue ah, así. Sí, sí, creo, eh, creo que fue
2: en temporal, miércoles.
1: ¿no? Uh -huh. En relación temporal, creo que fue miércoles a miércoles. Entonces uh -huh. eh, volé a Puerto Rico el miércoles, tuve ensayo con lo que este jueves, o fue el jueves o el viernes, y, y, y el sábado fue el concierto o fue el viernes por la noche, en la sala Villa Santa de Puerto Rico. Eh, el, nivel. El, nivel de estrés, el nivel de estrés muy elevado todo quedó bien eh,
0: pero es difícil estudiar de, tan enfocado con tanto estrés no hay que tratar de ignorar el estrés para poder concentrarse porque el estrés sabes eh, que, ayuda ayuda? Yo, lo a veces ¿sabes que yo lo encuentro a veces yo lo encuentro a veces lo contrario ah, mira vos.
1: porque cuando me está pasando eso eh, no tengo tiempo para estar en la la, hay que, entonces, cuando te enfocas mucho, el aprende... Fíjate que de, de tal manera que tres días después de haber tocado el concierto, ya casi no me acordaba de él, porque todo todo se quedó en la...
0: Oh, te
1: congelaste la imagen.
0: Tú también te congelaste.
1: Ah, ya, ok, ya ah, estamos vuelta.
0: Déjame solo ya, ya. anotar qué pasó eso en el... En más o menos en una hora, solo para después. Encontrar fáciles. Ya. Volvemos. Eh,
1: entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué te qué estaba diciendo?
0: Que no tenés tiempo para volverte loco. Ah,
1: que, que no tienes tiempo. ¿no? Pasó de nuevo.
0: Sí, pasó otra vez. Eh, Yo me congelé también. Hola,
2: hola, hola, hola.
0: Eh, siempre te escuché igual, pero... Sí, yo también te, te vi congelado, ahora apagué y volví a, a poner la cámara. Sí.
1: Pero estoy con Ethernet, tengo el cable, no tengo Wi-Fi. Y la conexión aquí en la universidad es muy. No sé, bueno. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Que, eh, que no tenía. Eso me ofrece un enfoque que no tengo tiempo para estar you know, moviendo dedos sin pensar en eh, y, y lo que me refería, que después de tocar el concierto tres días después, como si no lo hubiera tocado nunca se me fue, porque todo se quedaba en la, en la memoria inmediata
0: Mira vos.
1: A, a, de corto plazo, y después casi que no, como si no lo hubiera tocado, por supuesto Mira me vos. sabía los pasajes más difíciles, claro, lo que bueno. trabajé más lo que puedes trabajar más que las escalas y todas esas cosas que tengo que hacer eso sí me lo sabía, pero el concierto así de, si no lo leía, no...
0: Y no. vos lo tocaste, en el concierto lo tocaste de memoria, no con la parte, ¿no? Lo toqué con la parte, no, ah, no con de la parte. memoria. Ta. No, qué va, y, no, no me ha dado tiempo para claro, memorizar. Es <risa> mucho riesgo. ¿Y cómo te sentiste durante el concierto? ¿Pudiste relajar y dar esa expresión o estabas como más con un poquito más de tensión de que todo salga bien?
1: Estaba con un poquito de tensión de que todo salga bien, pero... Ya cuando te sientes, cuando te subes al escenario, ya, bueno, que sea lo que Dios quiera. Ya tú has, tú has hecho lo que mejor puedes. Y, claro. lo, y lo demás, bueno... You
2: know,
1: eh, mira, cuando tú te subes al escenario, si estás muy preocupado por eso, oh, pasan dos cosas. Puedes... Nunca vas a tocar mejor de lo que estás preparado. Vas a tocar igual o peor. <risa> En el sentido de que, eh, ¿a qué me refiero? De, de que una cosa que no te sale fuera del estudio no te va a salir de repente en el concierto. Uh -huh. Te tiene que salir en el estudio. Lo que pasa es que si el nivel de estrés es muy grande y estás muy preocupado, entonces lo que puedes hacer de pronto Ay. es menos. Uh -huh. porque, porque estás preocupado por cuestiones externas que no, no, no puedes mente controlar. Uh
2: -huh. La adrenalina
1: y todo lo demás. ¿Qué pasa? Eh, yo antes cuando tocaba y si cometía un error siempre me ponía un poco como enojado. Como <risa> y ahora yo me río. ¿entiendes? Bueno, no me quiere salir hoy. El es este. Bueno, y ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Porque eh, es un reflejo humano, natural, de cuando, por ejemplo, si alguien te va a tirar un un puñetazo o algo que tú te cubras o, 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 o eh, ir a posición fetal, casi ¿me ¿entiendes? <risa> es que, ¿y qué pasa? que cuando las cosas no están saliendo en público generalmente eh, es lo que tratas de hacer es buscar control eh, creando tensión y empujando y tratando y laborando y tratando de sacarle lo que no te da, y lo que tienes que darte cuenta es que actualmente es lo contrario cuando las cosas no te están saliendo lo que hay es que decir bueno y es una cosa que es muy contraria al reflejo humano de, 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 de decir, de, es como un acto de fe. Decir, bueno, lánzate, que volarás. ¿Entiendes? Pero ¿dónde están las alas? No tengo alas. Lánzate, que volarás. Y en ese momento tú tienes que dejarlo ir. Y algo que hago, cuando las cuando cosas no salen de la manera que quiero, me río y, y digo, bueno, ya,
2: está
1: bien.
0: Sabes que eh, Ahora me pasó que cuando vivía en Buenos Aires, eh, a mí me encanta tocar, me, me encanta dar concierto y todo lo que estudio es para eso, para que termine en un palco, ¿viste? Eh, en un escenario. Y en, en, cuando vivía en Argentina estaba bastante activo, tocando bastante, y después vine acá a Brasil justo con la pandemia. No toqué nunca más por dos años. El, el, el pasado 7 de este mes, eh, di un concierto y estaba con esa cuestión de ¿será que me voy a sentir igual o, me, o no voy a perder ese, ese encanto y esa relajación, que, que, esa pasión que siento cuando me subo al escenario? Y me había empezado a estresar un poco más de la cuenta porque estaba esa cuestión de el volver, el, el, el retorno, ¿viste?, Después de, después de la pandemia. Nos ha pasado a todos. Eh, y claro, me imagino, ¿no? Eh, quería, que, me encantaría que me hables un poco de la vuelta después de eso. Eh, pero cuando fui a tocar, eh, lo, ¿qué pasó? El anteúltimo día estaba hecho un saco de nervios. Estaba <risa> súper <risa> tensionado. Pero el último día me levanté en La Paz, ¿sabes? Modo Zen. Y, y me, me relajé, dije, ¿sabes qué me sirvió a relajar? Saber que hice, como dijiste vos recién, que hice todo lo que podía hacer para llegar de la mejor manera posible. Eso me dejó como en paz conmigo, porque eh, no pude, más no podía hacer, ya está. Y cuando subí al escenario, por suerte, me sentí de muy, muy bien. Así me... Eh, Eso me es Como antes a o vez, mejor. A,
1: a, a veces lo que pasa también, cuando te pones muy nervioso antes... Eh, como que ya que, que, que lo gastas todo. Que ya pero se te fue no, no te y te no te quedas... Para estar nervioso el otro día. Y ya ya se, se, se Lo gastaste todo. Claro. Eh, sí. Uh, bueno, en mi caso, por supuesto, me pasó igual. Lo, yo, no, yo no dejé de tocar conciertos. Lo que lo hice, por ejemplo, ese año, hice 25 a 30 conciertos en el 2020. Todos online.
0: Claro.
1: Empecé a hacer conciertos en... En, eh, a través de la computadora que es una cosa muy extraña y muy diferente porque terminas tocando y tienes toda esa energía y de pronto no hay respuesta claro <ríe> No, no sabes qué hacer con el
0: instrumento que, ver, que habría que uno grabar <risa> los aplausos ¿no? aplausos para
1: poner un botón. <risa> y, que, y no sabes qué hacer porque no sabes, no te puedes parar y, 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 y saludar porque no, sales del eje de la cámara entonces no te quedas sentado y bueno, ahora la próxima pieza, y es una, una experiencia muy extraña, pero sin duda no fue igual que tocar el público y uh -huh. eh, eh, es lo, que, es lo que acabas de decir. You know, si tú has hecho todo lo posible, todo lo posible, ya no queda más nada de, ti, de tu parte. Ah, una cosa que tengo que decir en ese sentido, porque eso suena a que tú puedes tocar cualquier pieza de esa banda. No. Tú tienes que tocar eh, el repertorio
2: que esté de acuerdo a tu, a tu nivel técnico, que lo puedas controlar. Lo que ya había dicho antes, mencioné, por aquí ¿Qué pasa? Porque si tú tienes, si tú sabes que, que en tu peor momento de nerviosismo y de cualquier cosa tú puedes tocar esa pieza de arriba abajo
1: no te saldrá exactamente perfecta pero no va a haber ningún problema grande eso te va a contribuir a que te relajes y puedes tocar. Ahora, si tú estás tocando las tres piezas españolas y, y lo único que puedes de Rodrigo y, lo único, y, y tu nivel técnico está en soy castellana de Torrobón Tú sabes que ahí vas a tener una tensión muy grande en Exacto. todo tipo, que te va a hacer que lo que puedes hacer no te salga en el escenario.
0: Innecesario, aparte.
1: Exacto. Hay, la, carrera, la carrera en el arte es como un maratón. Es, es la distancia, no es, no es la velocidad. Ni, ni, no es una carrera de 100 metros. Es una carrera de largo plazo. Y uno tiene que saber administrar bien ¿Cómo va a hacer eso todo el resto de su vida? No, no necesariamente. Por eso yo le digo a los muchachos: no me importa si cuando te gradúes con maestría no estás tocando eh, el concierto de la juez o no, si no estás tocando esto, sino que estás tocando el repertorio que esté de acuerdo y sea eh, esté, eh, en, en alineamiento con tu nivel técnico. Y
0: sea bien ejecutado.
1: Claro. Y sea, que sea bien ejecutado, exacto. Que eso es mucho más importante que tocar piezas difíciles pobremente.
0: Claro.
1: Entonces. ¿Qué pasa? Que, que tú, eh, mientras que estés en un camino, en ese camino, poco a poco tu, tu nivel técnico subirá y sabrás dónde puedes, las piezas que puedes saquear, las piezas que... que, que hay que ser muy inteligente también en lo, que, en lo que
2: uno escoge musicalmente. Uno escoge lo que le gusta, pero también lo que puede. Claro.
1: ¿Entiendes? Una de las gentes que, que, que ha sido genial en eso, en su carrera, ha sido David Russell, por ejemplo, que lo sigo mencionando porque somos amigos. Y conozco mucho de su, de su procedimiento. Y David sabe de qué
2: repertorio él toca muy bien y sabe a dónde no ir. Sabe a dónde no
1: quiere ir, ¿entiendes? No porque no lo pueda tocar, es porque sabe que no es su, su fuerte, ¿entiendes? Uh -huh. y, y, tener, y saber reconocer lo que te funciona, lo que, lo que te viene bien, lo que no, es importante.
2: También, eh, porque uno no debe, no debe estar pensando, no, voy a hacer como un
1: ermitaño, me meto en una cueva por un año y practico, y, y cuando salga ahí todo eso va a estar perfecto. <risa> no, porque hay, muchas, hay muchos factores que no tienen nada que ver con, con el estudio y las horas. ¿sí? ¿No? Saber tocar en público, saber cómo reaccionar, todos nos ponemos nerviosos todo el tiempo. Todos nos ponemos nerviosos. Yo me pongo nervioso igual que cualquiera. Lo que pasa es que con, con la edad uno aprende a reconocer lo, 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 los mecanismos para poder controlar ese nerviosismo en escena. Claro. De manera que, que, no, que no pierdes, que hay siempre una barrera de, de... En tu peor día siempre hay una barrera de calidad que, que no baja, que claro. se mantiene. Entonces, es importante saber que, que ponerse nervioso... Bueno, yo he tocado un par de conciertos en que no he estado nervioso en absoluto y la gente pensado, pensaron que, 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 que la ejecución fue un poco aburrida. Pero cuando tú le quitas el, 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 el the edge, el, el, la, ¿cómo se dice edge en español? Cuando tú quitas la, lo que te ofrece la adrenalina, de estar ah, ahí encima del, 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 de lo que estás tocando, prestando atención y todo, uh -huh. y estás muy cómodo como si estuvieras tocando en el baño de tu casa, no, no ofrece la misma eh, claro. el mismo nivel de ejecución y otros que, que ha sido un nervio un mal de nervio y la gente le encantó <risa> Eso es, es muy difícil decir ya lo que yo sé es una cosa, a mi edad ya yo no estoy buscando por el concierto perfecto
0: claro.
1: que en un momento sí no puedo negar que sí que, que, que estaba no quiero quisiera tocar sin cometer, sin cometer errores pero te das uh -huh. cuenta que estás siguiendo una quimera, porque
0: Exacto, es una quimera. Uh
1: -huh. o, o un error, un error no es necesariamente una nota pifiada. Un error puede ser que no te sientas cómodo en un pasaje, porque que estás tocando y las cosas no salieron exactamente. Tocaste todas las notas y no hubo problema, pero no estabas, uh -huh. no estabas suelto. Yo lo que estoy buscando ahora en, en cuando toco, ¿cierto? Es suelto. Claro. Y, y libertad de expresión. De, que me logre poder hacer, porque tú siempre tienes como un un croqui, un blueprint de lo que quieres hacer con la pieza. Pero está yo muy no ideal, es un ideal, pero yo no voy exactamente unando yo no, aquí aquí voy a hacer piano y aquí voy a hacer fuerte, y aquí voy a hacer claro. esto. Ahí está la idea, pero después tú tienes que estar reaccionando a lo que pasa y esa cosa de de tener 100% calculado lo que vas a hacer me parece a mí que deja un poco, quita un poco de espontaneidad. Eh, a, lo que de, a lo que pasa en un momento claro,
0: específico ahí. Es como que no te hace estar tan en el presente, en el real time de estar tocando, ¿no? Y me encanta, me encanta que estemos hablando de esto, de la experiencia de tocar y qué pasa, lo que uno busca. Eh, vos sabés que eh, yo con los conciertos nunca, eh, nunca busqué... Eh, esa cuestión de, de ser perfecto Claro, obviamente que trabajo mucho Para hacerlo más preciso posible A nivel técnico, a nivel limpieza de ejecución Pero siempre busqué Mi filosofía es buscar ser el músico Que a mí me gusta escuchar Y a mí me gusta sentarme a escuchar Un artista que sea mucho más expresivo Y que por ahí no sea tan perfecto eh, Que, eh, claro, con, con las cosas eh, a, a nivel de concierto, como bien dijiste vos, pero por ahí no, no perfecto, no como viste. Yo nunca escuché que John Williams erró una nota, viste, a ese nivel. Yo sí, yo escuché
2: varios.
1: Sí, el... ah, te puedo contar varios. Yo pensé, yo, la primera vez que vi a John William vivo, no, que quiero, no quiero, no, sí, no. Idea, pero fue en 97 en 92 y en Nueva York, en uh -huh. Nueva York, en la sala, y se equivocó. En Asturias se equivocó en Coyumbaba, pero bastante equivocado. Lo que pasa fue la genialidad, fue cómo salió de ahí. Claro, la experiencia, claro, sí ahí cómo, cómo lo certeza. resolvió. Ajá. Porque me acuerdo, papá, en el último pasaje antes de la segunda sección de Asturias. Mira Ajá. que John Williams ha tocado esa pieza, pero pff, un millón de Ajá. veces. Y, y de pronto se perdió, y, pero empezó a improvisar.
2: Ta,
0: ta, 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 ta
1: y tocó la armónico al final, <risa> sí. y, y claro. el que, no
0: que no se conoce la pieza, dice, wow,
2: no es, me se da cuenta. Es,
0: exacto, es que justamente me, es muy bueno que, que, que cuentes esto, no en detrimento de, de ese gran maestro que todos admiramos, no, no hay cómo aparte, no habría, sería absurdo y no habría sin duda, no duda decirlo.
1: Esto, esto es lo que está hablando en su favor, me parece. Claro, exacto, que
0: justamente es una grandeza, de sal, porque es un ser humano como todos, y es muy bueno que otros otros artistas y que principalmente artistas que quieran ser performers que digan, "Ah, también le pasan cosas a, a John Williams." Eh, sí como no, que en el, el mismo veces. <risas> y de hecho, inteligentemente es bueno trabajar, yo a veces lo hago también, me parece inteligente trabajar en cómo poder salir de los problemas porque pasan. El otro día ayer conocí un gran pianista y me estaba hablando que él, a, él fue a ver a Valentina Litza Super pianista eh, Que todos conocemos Y, y me contó que, que en una pieza eh, Se perdió Y también empezó a hacer lo que sea Hasta que enganchó de nuevo Y no dejó de ser un concierto maravilloso Y el concierto para mí pasa por ahí Entonces eh, para mí eh, siempre me importó más Aquel músico que quiere tratar de expresar Aunque no sea todo tan perfecto Que el que busca la perfección Y por ahí eh, cae en cuanto a expresión No quiere decir... Que, que, que esté mal, simplemente es una preferencia. Y tampoco quiere decir que uno no pueda ser súper expresivo y súper perfecto. Hay, hay genios que, que lo son, pero bueno, eh, no es mi caso. Yo, además de que no, no, mi preferencia no va por ahí, no soy el típico concertista que no te pifía una nota. Pero para mí en el concierto eh, pasa justamente por otro lado, por el discurso musical y la expresión. Y, lo que sí me parece importante es tratar de siempre lograr que la fluidez continúe, que, que no pare la música, mientras que no pare la música y la fluidez continúa, si hubieran cosas en el medio, la emoción llega de igual manera al público Sí, claro y, y, y bueno, yo estoy hablando por ejemplo uh,
2: hay, tú, tú, tú puedes tomar riesgos calculados ¿entiendes? puedes hacer cosas que
1: son arriesgadas pero con cierta medida Claro. ¿Entiendes? Y hay entiendes? Eh, 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 es un poco extraño, por ejemplo, eh, por ejemplo una cosa que, que no... Eh, en, hay muchos muchachos hoy en día que se creen que si no compiten y ganan cierto número de competencias, no van a poder hacer carrera. Y yo les digo lo contrario. ¿Cuánta gente que han ganado tantas X o, o, you know, X o Y competencias, cuántos de ellos conocen? Ahora, mira, ¿quién ganó el IFE en 2008? ¿Quién ganó? Nada, porque la maquinaria sigue moviéndose y no necesariamente es lo que hagas con eso. Eh, ¿A qué me refiero? Entonces, que, que concursar no creo que es malo, pero no tampoco es, es, es fundamental para tu carrera. Lo que estás tratando es acelerar un poquito la visibilidad, de que la gente te escuche, pero tienes que tener cuidado porque cuando uno se acostumbra a tocar en competencia es otro tipo de de, porque estás buscando más esa seguridad técnica
2: claro.
1: y, y tomas menos riesgos musicales. Eh, que en un, en un momento determinado eso puede ser de detrimento. De, 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 de en detrimento. Eh, en detrimento de, 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 de lo que puedes hacer tú como
0: músico. Como artista, claro.
1: Como artista. Entonces hay que tener, hay que tener you know, claridad cuando se está haciendo esto de que entender eh, cuando toca hacer lo que hay que, que hacer ¿no? cuando toca ser limpio y, y quizás un poco más controlado y cuando hay que dejarlo todo y, y dar claro. ¿Entiendes? Eh, 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 es, muy, es muy particular, claro, de cada persona y, pero definitivamente con la experiencia que he tenido de los años prefiero al músico que comunica aunque toque menos limpio Claro. Bueno, también eh, porque, bueno, al final esto es, es de esto de, de eso es lo que va de contar una historia de, de, de poder transmitir sentimientos, no tocar líquido y la guitarra, ya sabemos lo difícil que es nuestro
0: instrumento claro. como es dijo Rase es un instrumento que perdona poco Perdona nada.
1: <risa> te, digo, te digo que perdona nada. Como comparado con otros instrumentos, cada instrumento, mira, debemos decir una cosa, ¿eh? cada instrumento tocarlo a nivel de maestría es súper es difícil. Sí. Pero, pero en el piano, si tú tocas en el dedo aquí o así, así, bueno, la, la nota sigue sonando. La guitarra un milímetro para acá para allá y empieza las quifias, y qué, yo, qué se Es un instrumento muy difícil tocar limpio. Por supuesto, todos, si le digo a si un pianista, dice, no, pero cuando tú estás tocando una sonata de Beethoven o de Liszt, no es lo mismo que el repertorio de guitarra, chin, 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 chin. Hmm. Eh, estamos claros, <risas> ¿sí? ¿entiendes? Pero, pero este, es una realidad que hay muchos más pianistas que tocan limpio claro. que guitarristas, y eso viene siendo por la naturaleza del instrumento, claro. por las características de la naturaleza del instrumento y las variables. Nosotros si tenemos una uña un poquito ok o una uña un poquito allá, ya empieza la cosa a, a este
0: problema. ¿Entiendes? O como por ejemplo, inclusive, yo eh, respeto mucho a los instrumentistas de cuerdas frotada y los instrumentistas de, de metales. Lo difícil que es una nota sola, afinada y ¿Eh? no calada. Wow, eso, sí. me, me, se ganan todo mi respeto en ese sentido Entonces, uh -huh. cada, cada instrumento tiene pero, pero sí la guitarra es, tiene esas cosas que como decías vos, un milímetro para acá y listo, ya el sonido es por lo menos eh, tal cual como, como uno lo quería y sabes que me genera eh, intriga eh, preguntarte porque sé que sos muy buen concertista y me llama la atención de que me, sé que te gusta mucho tocar pero que tú verdadera como tu profesión más profunda o que más te apasiona es de, de maestro. Cosa que me sorprende que por lo menos no esté como en, en igualdad de tal vez prioridades o de, o, de, o de gusto o de pasión y que lo hagas también. Entonces eh, quiero preguntarte cómo en general, a pesar de que, bueno, venimos hablando un poco, pero cómo, cómo te sentís en los conciertos, qué tanto te gustan, eso... No, me
1: gusta tocar en vivo. Me gusta tocar en vivo y la respuesta contiene, por supuesto. Pero... Eh, bueno. como músico, nuestro, nuestra pasión es siempre, Entonces, eso siempre es compartir. Entonces, eso siempre está ahí. Me gusta tocar, por supuesto. Pero prefiero y sé de, que, que tengo mucho más impacto como profesor de lo que puedo hacer en la larga escala de en la pirámide de, de, de la historia guitarrística. Y estoy hablando un poquito inflando de mi vida, vaya. Que lo que puedo hacer más impacto yo es como profesor, dándome cuenta, porque yo tuve que, que trabajar toda mi técnica, yo tuve muchos problemas de salud, la mano izquierda, de, de cuando tenía 17 años, tuve que empezar a, a aprender a guitarra completamente de nuevo. Y, y entonces tuve que ahí... Dejar todas las ideas preconcebidas y decir, bueno, voy a empezar esto como de cero. ¿Qué? Y empezar a hablar sobre la posición de la guitarra y leí a ver Calevaro, leí varias cosas. Los documentos, que, los pocos que tenía en Cuba en ese momento, porque yo me fui en el 20, eh, en, el 20 en el 95. Eh, y y en, en el 95, yo entré a la universidad en el 93. Esos dos años había muy poco. Tenía 17 años en ese momento, en el 93, y había muy poca información. Por ejemplo, estaba nada más que el libro de técnica de la mano derecha. No, perdón, el libro de ligados de Carlebarro, el cuarto. El cuarto volumen de técnica de ligados. Y tendrías que, se corresponde. Entonces, y, y, y que colectar, coleccionar ideas. Eh, me ha ido mucho de. de eh, eh, los festivales de guitarra de La Habana, cada vez que venían los, los, los grandes guitarristas a dar clases, más hacer clases siempre estaba ahí escuchando y viendo que eh, en las masterclasses, qué es lo que decían y que, de qué hablaban Leo, eh, Leo Braurel también, donde yo clases. Eh, la cuestión es que yo sé que si no sigo tocando como guitarrista, voy a dejar de ser mejor profesor. Entonces, esa es mi motivación. Me gusta tocar, por supuesto. No voy a hacer algo que sufra, si no, ya no lo estuviera haciendo. No lo sufro, no lo sufro, pero prefiero enseñar. Pero, ¿qué pasa? Que yo sé que en el momento que, que, eso, deje de ser, que, que, que eso deje de ser parte de mi carrera, eh, tocar conciertos, ya no voy a tener la misma eficiencia como profesor porque, porque ya, estoy, ya estaré andando más en el campo teórico y esto, si haces así, eso te puede salir y si haces así, eso se debe salir en vez de, he probado esto y esto te sale, y esto no te sale porque hay cuestiones, por ejemplo cuando los estudiantes están trabajando piezas hay citaciones que yo sé que no salen pero yo las la hago que ellos trabajen lo más posible para ver que les pueda salir porque eso va a traer un resultado técnico y ya después que han logrado esa digitación dice bueno, ahora te voy a decir lo que vas a tocar en concierto. Vas a hacer esto porque esto te va a ayudar. Y inmediatamente, por supuesto, ellos, ellos reconocen que tal o cual digitación va a ser mucho más eficiente en el contexto. Pero si, si, si yo les digo de un principio la digitación que va, que, que puede salir, entonces estoy dejando, estoy, estoy quitándole un poco. Es una un arma de doble filo y tiene que ver con con cada estudiante cómo lo haces. Porque tú puedes decir, bueno, pero si al final vas a atacar de esta manera, ¿qué beneficio tienes que toque de la otra? El beneficio es el, 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 el challenge, el, el, la dificultad que te, que te impone ciertos pasajes a cierta digitación. Entonces, cuando tú Desarro, logras más menos, una desarrollar el, una herramienta, exacto. Entonces, después se habla de lo que es más seguro en el escenario claro. y, y lo que es posible es lo musical. que es funcional musical exacto, entonces también no caer en el guitarrismo, de poner digitaciones que, que sean fáciles todo el tiempo tienen que ser digitaciones también que sean musicales claro. eh, hay, hay muchos factores hay muchos factores ahí eh, al respecto y me parece por supuesto yo, mira, yo estaba tocando antes de COVID eh, de 70 o 90 conciertos al año eh, que eso es demasiado por ejemplo ya después COVID este, estos dos años de COVID me han hecho reevaluar un poco mi vida y qué es lo que quiero al final creo que voy a estar haciendo de 30 40 conciertos al año quizás 50 tope y voy a, a relajarme un poquito más disfrutar un poco la vida en el sentido fuera del instrumento solamente no sabes porque los valores de experiencias acumuladas fuera del instrumento, son tan válidas como con el instrumento para crear música, para crear arte, experimentar, viajar más en la naturaleza, estar más en contacto
2: con, con lo que me rodea, eh, no estar solamente detrás de una silla y sentado en una silla practicando guitarra, es lo que,
1: eh, lo que, lo que, lo que tú quieras hacer con tu vida, yo nunca, me, yo nunca me propuse ser un gran guitarrista yo menos no mal, que quería, imagínate lo que, que, lo que, que quería propuesto. no, quizás no lo hubiera logrado, quién sabe precisamente por haberme propuesto no lo, lo, me refiero con eso es que eh, eh, que siempre fue una, una manera de expresarme una cosa que me gustaba pero no fue una cosa que dije yo yo quiero ser un guitarrista porque mira te voy a decir sincero yo he perdido mucho tiempo en mi desarrollo, yo he perdido mucho tiempo, que quizás si hubiera dicho, no, voy a hacer esto desde un principio, hubiera, pudiera, hubiera podido maximizar muchas cosas que, que todavía estoy buscando en mi, en, en mi, en mi ejecución podría quizás tenerla, pero bueno, es como decir, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, claro. nunca lo hice. Es, lo que he hecho es, es no? Exacto, exacto. Lo que he hecho es lo que, lo que tengo y, y el resultado. Y como me gusta enseñar en ese sentido, es decirle al estudiantes esto, mira, no hagas esto, hagas esto, esto, otro, y estudia de esta manera, y esto te va a dar un mejor resultado. En vez de sentarte una hora estudiando, cuando tú tocas una hora de estudio, por ejemplo, tú eh, de verdad estás enfocado de 20 a 25 minutos, el resto del tiempo estás moviendo dedos, entonces prefiero que hagas, pon un timer, pon 10 a 15 minutos o 20, 20 minutos y, y, y tienes el timer y cuando el timer suena, te levantas, descansas, haces cualquier cosa, tomas un vaso de agua, dejas que tu cerebro se desconecte y de nuevo enfocas y de esa manera vas a, vas a tener mucho más resultados que estar tocando también la manera de escoger el repertorio cosas que tienes dónde estás dónde estás una manera muy equilibrada de, de ver el 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 desarrollo por ejemplo digo ahora eh, te, te puedo decir lautaro mira
2: eh, tú me
1: tocas por primera vez yo te digo te voy a decir mira muy bien, esto es la cosa que veo. Esto está funcionando bien, esto no está muy bien, esto está muy bien, esto no está muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a trabajar en este tipo, ligado. Vamos a hacer ligado, esto vas a hacer los estudios que te voy a dar esto aquí y, y los lo, problemas técnicos que vamos a resolver de aquí al viernes. De lunes a viernes esto es lo que vas a hacer y esto es lo que espero más o menos llegar. Si llegas antes, bien. Si no, uno se extiende un poco. No importa. La cuestión es Cubrir todo y ver, estar de A a la Z, de A a la Z, ¿cómo vamos a llegar? De A a la B, de la B a la C, sin, sin saltar nada, para cubrir lo más posible. Siempre vas a tener elementos técnicos que son más fuertes que otros y uno tiene que apoyarse en, 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 lo, que, en lo que haces bien. No apoyarse en el pie cojo, en el pie que te da problemas, pero lograr que apoyándose en lo que te en lo que haces bien que lo que haces menos bien suba de calidad poco a poco entonces darte cuenta de eso es muy importante eh, todo eso se hace a manera de tocar conciertos y de enseñarse con experiencia por varios años eh, no se puede no se puede quitar uno por otra si yo eh, si yo me dedico solamente a tocar, por ejemplo, yo, yo he pensado eso varias veces, ¿no? doctor. Estoy en un momento de mi vida que los dedos todavía ya me funcionan menos, pero los dedos todavía me funcionan. Y estoy dedicando mucho tiempo a la enseñanza. Quizás este, este tiempo debería ser tiempo que yo debería tocar mucho más y enseñar menos. Y ya cuando los dedos no me funcionen de la misma manera, entonces en ese momento, ponerme a, a, a enseñar mucho más. Pero ¿qué pasa? Que, que me he dado cuenta que, que si hago eso, pierdo una parte elemental de lo que me gusta. Uh -huh. y, y, no va, y no va de lo que, lo que es lógico. Muchas veces lo, lo que queremos es ilógico.
0: Va de lo que mejor te hace.
1: Es lo, no te hace,
0: es lo que más me hace, exacto, lo que
1: me, me da placer, lo que me, lo que me gusta ver y lo que yo quiero ver es que la, los ejecutantes jóvenes, los muchachos que están saliendo ahora, lleven la, 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 torcha, you know, la torcha hacia adelante y que se siga pasando y mejorando eh, la naturaleza de nuestro instrumento desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista histórico, porque eso va a crear mejores compositores escribiendo música para nuestro instrumento cuando se empieza a subir técnicamente y también al revés porque la música eh, genera la, la demanda de la música genera la técnica que le sigue cuando Tchaikovsky escribió el el, el concierto del violín en, en aquel momento se consideraba que no se podía tocar y mira ahora lo toca cualquiera de los muchachos jóvenes bien muchos de ellos, porque la técnica ha mejorado entonces, de haberle escrito esa pieza logró que empujara la técnica violinística hacia adelante lo mismo con otras piezas de guitarra pero eso pasa de las dos maneras pasa del, del punto de vista del nivel alcanzado por el instrumento y del nivel que te demanda la composición los dos contribuyen a eso, entonces si dejo de hacer uno, si me pongo a tocar conciertos, vamos a decir que, 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 que disminuya mi cantidad de clases a, a un 30%. Ya, sí, estaré tocando más conciertos, pero entonces no estaré haciendo lo que de verdad me realiza como músico, que es pasar la información. Yes. Ah. Y tú ves otros músicos, por ejemplo, y, y con todo su derecho. John Williams no enseña. Tú, no enseña casi nada dará alguna masterclass en un lado o otro, pero no, no nada. Y una persona como él, tú sabes la, la cantidad invaluable de conceptos y de cosas que puede ayudar, pero no le nace de la misma manera. Y Exacto. bueno, está bien, no se, no se le puede forzar uh -huh. a que haga algo. Y no es buen profesor, ¿entiendes? Porque no sabe cómo verbalizar lo que quiere o sabe hacer. <risa> pero no, no lo puede poner la, de la misma manera él, él no le gusta enseñar en absoluto es decir que hay, hay ciertos balances, cada cual tiene diferentes tipos de en, en mi caso siempre me ha gustado yo, eh, yo estaba enseñando ya guitarra a otros muchachos cuando yo casi no sabía ni lo que estaba haciendo Entonces, eh, es decir, llevo, llevo tocando guitarra desde los 10 años clásica desde de los 14 y yo estaba enseñando guitarra todo ese tiempo de una manera determinada otra you know, amigo enseñarle algo hacer esto hacer otro eso eso lo tienes y lo que sí lo debes y eso es otra cosa lo que no se debe es tomar la responsabilidad de enseñar si tu corazón no está en ello por el hecho de bueno si tu trabajo y esto es lo que más se acerca a lo que yo quiero. Es eh, sí, que, que, decir, que tú tengas vocación por tocar... Y seas muy buen guitarrista... Pero no te gusta enseñar. Y tienes que enseñar porque... Eh, de los conciertos solamente ahora hoy en día no se puede vivir. Y, no, muy pocos lo hacen o casi ninguno. Y hay que enseñar en un momento. Pero cuando tú estás enseñando... Tú estás tomando una, una responsabilidad. Este muchacho que viene o muchacha... La persona o el joven que viene... O, eh, que viene a tocar para ti o aprender. Estás tocando, ellos están confiando en lo que tú le vas a dar. Y si tú no quieres enseñar y estás ahí solamente porque es la única manera más segura de, de tener dinero y entre, lo, entre concierto y concierto que das, eh, estás haciendo un daño grande en el sentido de, de no ofrecer lo mejor de ti para estos muchachos
0: importante no, lo que estás diciendo.
1: No, no, porque, no porque no lo quieras, porque mucha gente, no es que no quieran enseñar, es que no les nace, ¿entiendes? Y, y lo tienen que hacer por, por cuestiones económicas. Pero entonces, el, la calidad de la ejecución, la calidad de la inspiración que se le da a los, tiendas, los muchachos, los muchachos perciben eso. Tú puedes percibir cuando la persona que te está enseñando no tiene interés claro. en enseñar. O tiene interés en enseñar particularmente ciertas personas, ciertos estudiantes que sean muy buenos. Entiendes que, que entonces te sientes inspirado, entonces trabajas con ellos. Y los demás, bueno, cada cual por, por su vida. Eh, eh, ser maestro es una cosa muy especial. Porque estás creando el cimiento para una vida nueva. Del futuro de una vida. Que al final lo pasarán para otra. Y es una pirámide que no, nunca se para y es importante tomarse, tomarse el trabajo de la enseñanza, si lo quieres hacer, muy serio. Muy serio. No lo hagas. Prefiero, prefiero que, que, que toques conciertos de guitarra y trabajes haciendo cualquier otra cosa. Eh, you know, haciendo hamburguesas en un restaurante que, que, que enseñando guitarra por el hecho que es lo que haces, lo que conoces, pero no te gusta.
2: Claro.
1: Porque eh, eh, al, al final, y eso esto un poco, está un poco duro que lo diga, pero al final creas más,
2: eh, eh, no sé cómo decirlo, de, de, que nos,
1: de manera que no suena ofensivo. Eh, no le no estás haciendo, no está haciendo un servicio a ese muchacho. Entiendes? Y yo sé que hay muchas circunstancias y lo puedo decir desde esta posición que ahí estoy enseñando en una universidad y tengo un trabajo fijo, tengo conciertos y tengo... Es mucho más fácil decirlo. Yo entiendo eso. Yo lo sé. Pero en un momento determinado hasta cuando mi situación estaba bien bien de carencia en mi vida que tuve muchos problemas económicos, etcétera, 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 seguí pensando de la misma manera.
0: Y es la... muy importante lo que estás diciendo y... Coincido plenamente porque, y lo hemos hablado inclusive con varios eh, invitados de este podcast, lo hablamos con Juan Carlos Víctor, lo hablamos con Gabriela Conti, que es una mujer que se dedica mucho a trabajar en profundidad sobre muchas cosas que tienen que ver con la pedagogía musical. Y el profesor, el maestro y, y el maestro de música principalmente que están uno y uno y, tan, y se juegan tantas cosas en el arte, no es lo mismo que alguien que está en una cátedra hablando para 200 personas, que ese uno a uno con vos y, y, y lo que, la implicancia que tiene todo eso, es ético es ético el, el, el valor y, la, y el compromiso eh, como profesor porque como bien vos decís podés dar los cimientos a una vida nueva o podés destruir una carrera de alguien porque el alumno siempre tiene como esa vulnerabilidad de, de, de lo que dice el maestro como, como verdad y, y etcétera. Sí, ¿no? Porque Entonces... no tienen no tiene manera de, de evaluar,
1: por si no tienen la, 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 las herramientas para evaluar por vía
0: propia Exacto. todavía. Exacto. Es muy importante esta, esta conciencia que estás diciendo vos de, 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 que, de dar, de dar clases si, y si te nace ser Profesor y, y pensándolo desde de, de, de ese lugar que coincido plenamente, al fin y al cabo, por más que, que, que uno pueda entender que bueno, es la vía necesaria para conseguir dinero, es una, una actitud muy egoísta. Porque, por, por esa digamos, por, por generar esa estabilidad, no te importa si estás perjudicando la carrera de alguien,
1: exacto. Y entonces es muy importante, hay muchas maneras de hacer dinero que puedes buscar. Otra, si, si, si educación no es lo
0: que... Porque si es por trabajar, entiendo que uno quiera trabajar de la música o solo de tocar, pero si es por el hecho de trabajar, andado a hacer otro trabajo que no genere daño a nadie y que puedas eh, eh, poner menos interés y que está todo bien. ¿no? Sí, pero eso,
1: eso es muy relativo, porque por ejemplo, mucha de esta gente que lo están haciendo... Eh, la línea la línea muy fina que hay ahí es quizás ellos no se dan cuenta que están haciendo daño claro. quizás ellos están pensando yo estoy dando lo mejor de mí es, lo mejor de él es esto no es esto es una, es una cuestión muy muy delicada en el sentido de que hay gente que sí se pueden dar cuenta que no quieren hacerlo y lo están haciendo por, por, porque necesitan el dinero. ¿Entiendes? Pero hay otros que, que sí piensan que están dando lo mejor de sí. Claro. Y, y, y lo están. Lo que pasa es que lo mejor de sí en un individuo no es lo mismo que un, lo mejor de sí en otro.
2: Claro.
1: Y hay muchas variables en ese sentido. Hay muchos muchachos que llegan tocando a mí que están haciendo doctorado, doctorado que tienen problemas básicos no resueltos. Y yo me pregunto, ¿pero cómo has llegado a este nivel? ¿Cómo te han pasado hasta este nivel y no tan han resuelto estos problemas todavía? ¿Cómo es esto posible? ¿Me entiendes? Y lo que pasa es que muchas veces o la gente o, o los profesores no se dan cuenta de problema que es o porque o sea, tú evalúas por tu experiencia lo que tú puedas hacer lo, lo que dicen en inglés, the apple tree will give you apples las manzanas te va, el manzanero te va a dar manzanas lo que sabe entonces es lo mismo
0: muchas eh, veces ahí. por ignorancia y no por mala intención eh, muchas, muchas veces, veces por ignorancia sentido, ¿no? o sea. de, de falta de conocimiento no sí, exacto por y ejemplo, entonces, y, ah, pero otras pero otras veces
1: otras veces que la gente no quiere porque saben el trabajo que suban banda eh, eh, okay. a iniciar
0: Está, es, es, cómodo es, en ese está cómodo y en ese, ese concepto.
1: Y, 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 si y si van un poquito más a profundidad, sabes que van a abrir una, la caja de Pandora. Lo que, la, la cantidad de problemas que van a empezar a salir de ahí de una hora y otra vez es, es muy grande. Pero tú tienes un contrato, tú, tienes, tú estás, tienes que dar... Yo conozco, y no voy a nombrar nombres porque no, eso no tiene nada que ver, yo te, conozco profesores que sí lo notan y lo saben y no dan la información vas a decir que, eh, déjame decirte, a ver si te lo puedo dar de cierta manera, que te dan información hasta cierto porcentaje, te dicen la verdad hasta un 70%, el otro 30% no te lo divulgan porque eh, están tratando de eliminar la competencia. Qué absurdo ese pensamiento. Es muy absurdo, pero existe. Uh -huh. Existe, y es una cosa Pero muy fea Muy fea, pero existe Es decir, no, no, ellos que, que Se encarguen de descubrir el 30% Que les queda ahí y Para peor todo
0: digo. lo contrario Para peor eh, no sucede Inclusive eso, sucede lo contrario El sí. que más da es el que más de, Inclusive si, si Quieres pensar solo en vos Porque por ejemplo vos René se nota que tu vocación es dar y dar y dar y aportar a otro, que eso me parece habla mucho de tu calidad de persona indiscutible, pero inclusive, si vas a pensar solo en vos tampoco es una ecuación que, 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 que no cierra, no es negocio porque el que más recibe es el que más da sí claro si muy romántico, es, es, así.
1: Es, de los, es una vida que
0: funciona en las dos claro, es, de las es dos una maneras. reciprocidad que se da natural
1: pero sí hay gente que los conozco, que, que, que sí. piensan así y hay, otro, así, lo hacen
0: así. Claro. y hay otros casos, por ejemplo, que, que por, por, por ignorancia, de, por, por falta de conocimiento como profesores, eh, pueden generar daños sin, eh, sin, sin, sin saberlo. Y me acuerdo de sí. un ejemplo, por ejemplo, los maestros que yo tuve, que, que por más tiempo que fueron mis principales formadores, tuve la suerte de que fueron todos eh, excelentes. Pero he tenido maestros que fueron... Eh, momentáneos, ¿no? circunstanciales que sí, eh, además de que conozco casos muy malos en ese sentido de, de personas que casi abandonaron por, por un maestro, una maestra eh, me acuerdo de un caso que tuve de una vez eh, y eso me di cuenta después hablando justamente con esta mujer Gabriela Conti que, que ella estudia muy en profundidad todas estas cuestiones de la, de la educación musical y eh, ella habla mucho de la importancia que es de no eh, poner en, 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 en detrimento o en juicio de valor eh, la persona sino, y no, no juzgar a la persona cuando uno enseña, sino que juzgar a la música y es eh, una gran diferencia entre y eso es algo que a mí me ha, también me ha hecho tener mejor eh, conciencia y más conocimientos para yo mejorar como profesor, pero yo también soy, tengo alumnos entonces eh, Pienso, me imagino que muchas veces he cometido errores de esos niveles por, por falta de conocimiento, por ignorancia, y, y, y trato de, de, de buscar esas mejoras pedagógicas. Y, y ella decía la diferencia que, hay, que está entre decir eh, acá en esta partitura, en el compás número 5, hay un problema de, de rítmico por X razón, la diferencia de eso con decir vos tenés problemas rítmicos, ahí está atacando a tu persona, y además si está atacando a tu persona no hay arreglo, porque es mi persona, yo soy así, yo soy una persona entonces con problemas rítmicos, no tengo que hacer. Y yo me acuerdo que tuve una clase con una persona, que obviamente no voy a, no voy a decir el nombre, pero no el caso, que sé que no es por mala intención, sino que por falta de conocimiento, me dijo exactamente esa frase, vos tenés problemas rítmicos. Y me acuerdo en la... En la la sensación de, de, de baja autoestima que, con la que terminé esa clase. Ya. Yeah.
1: Es común. Y, es, 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 eh, los estudiantes tienen que darse cuenta también que los profesores son humanos.
0: Claro. Y, ha, y hacen errores.
1: La cuestión es que lograr esa, ese tipo de confianza entre el profesor y estudiante es que Que tú puedes hablar al profesor y decir, mira, esto no me está resultando, o, o cuando me dijiste esto, me sentí de tal manera. ¿Entiendes? Para el profesor poder revaluar re qué es lo que está pasando, porque si, claro. si nunca le dijiste eso a este señor, o a este, lo, el que sea, el que te haya dado la clase esa, no tienes maneras de saber si es verdad, qué es lo que
0: pasó. No le estás dando la oportunidad, ¿no? Desde no le estás dando la fuera, oportunidad claro, ninguna. Entonces,
1: el, el estudiante tiene que tener una, una forma, una participación muy activa en el proceso.
0: Pero eso yo No creo solamente, que es no solamente de también desde la universidad, creo que desde la institución se tiene que reeducar porque la idea eh, en general yo, que yo creo que se mantiene hasta ahora es de que el alumno solo vaya y diga que sí y escuche, y, y me parece que se tiene que incentivar a un alumno, no un alumno contestatario por simplemente llevar una contra, por una alimentación de ego, sino por justamente participación activa en la enseñanza, ¿no?
1: Por eso tú lo manifiestas. Yo a los estudiantes míos les digo a todos que yo quiero... Si ellos tienen alguna, si ellos, uh, de lo, algo que les digan, no les convence, que me digan. Y, y que me digan no solamente por qué eh, no, que no les convence, sino que por qué no les convence. Tienes que argu argumentar qué es lo que, que está pasando, qué es lo que tú dices, qué es lo que quieres decir, por qué no te convence. Y ahí podemos tener un diálogo, claro. un diálogo activo, de lo, en la cual lo único que va a pasar es que dos posibilidades. Yo dejarte saber que, primero que todo, primero que todo, yo, tra yo trato con mucho cuidado de no implantar ideas musicales eh, mías, sino de dar... Eh, ideas mucho más genéricas de, de cosas que son posibles hacer en tanto en, en tan pasaje por ejemplo puedes hacer estos guías creciendo disminuyendo puedes hacer esto puedes hacer esto otro darles cinco o seis alternativas y preguntarles a ellos primero les pregunto qué pueden hacer ellos a ver qué porque no quiero que me repitan sino quiero que vean ver el, el, el sistema de, el, dónde están ellos en el sistema de aprendizaje de, de entendimiento de la pizza? y después yo ofrezco otras variantes a extras que pueden considerar. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, muy a menudo, es que le pido a mis estudiantes que no escuchen, cuando están tocando una pieza, que no escuchen ninguna interpretación, que traten de, 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 de construir una, un, un concepto propio de, eh, de la partitura, de lo que puedan discernir la partitura ellos mismos un análisis armónico, análisis de forma, eh, no, frases de estilo, etcétera, 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 de buscar una manera de que te interpreten. Y después, ya cuando tengan una, una visión un poco más sólida de lo que ellos quieren hacer, entonces ir a escuchar eh, otras interpretaciones. En ese sentido, va, pasan dos cosas. O te das cuenta que muchas de las conclusiones que tú llegaron concuerdan con otros guitarristas que tú quieres lo que admiras, y, y, y es decir que tu proceso en el cual llegaste ahí eh, eh, estaba más o menos alineado con this, esta figura o aquella figura, la manera que piensas con la pieza. Otra, puede ser que lo que hagan las figuras estas guitarristas que admiras y, y que, que escuches no te convence y prefieras todavía tu interpretación al respecto. Porque si no, lo que está generando... Eh, cuando tú cuando tú tienes tu propio llegas a tu propia conclusión y llega eh, eh, el, el nivel de convencimiento y el nivel de, de, de desarrollo y de, de, de la, la manera que, que plasmas tu idea musical es diferente que cuando tú estás imitando o haciendo lo que te dice otra persona si te dice si el profesor te dice que hicieras si un creciendo aquí un disminuyendo aquí que hagas un tenuto en esta nota y te pare pero si tú no lo sientes siempre vas a estar como re, re, como copiando. No, no, sí es copiando, pero no es como repitiendo sin sentido, sin entender, sin el entendimiento ese de, de, de lo que estás diciendo, de lo que estás queriendo decir. En, 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 que en el arte es muy peligroso. Ahora, eso tiene muchas facetas, porque cuando uno, cuando los muchachos son jóvenes y no tienen suficiente experiencia, tú empiezas a aprender a través de la imitación. Tú tienes que imitar un poco. Y poco a poco eso te va dando suficiente background, suficiente soporte para entonces estar empezando a crear en un momento determinado tus propias ideas e interpretaciones. Que, que van a ser una, tiene que ser una mezcla de intuición con información. La intuición musical con la información del punto de vista teórico, del punto de vista histórico, del punto de vista eh, 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 de lo que está, de, sí, cronológico, exacto. De lo que está pasando alrededor en ese, ese prácticamente espacio de tiempo cuando se escribió uh -huh. esa pieza. Eh, es decir, que es muy... Eh, bueno, de lo que estamos hablando, de, de por qué prefiero enseñar, porque me parece que eso es fundamental. Y es, es, es enseñar, enseñar es lo que va a garantizar la evolución de nuestro instrumento hacerlo seguir adelante, pasar la información. Es lo que hace que, que los guitarristas hoy en día estén tocando mejor. ¿no? Pasar la, la, la guitarra no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la pedagogía de la guitarra. Ah. ¿Sí? Y hay muchas cosas todavía que, que todavía tenemos que mejorar en todo sentido y en todo punto. Um, me parece que, que como músico como guitarrista, eh, te convendría a muchos de ellos escuchar mucho más otros, formas, otros, otros instrumentos, otras formas, otros géneros musicales que no sean sena, generalmente eh, guitarra clásica, que no sea in, in, Inceptious, sino que nada más que estás escuchando guitarra. Tienes que escuchar. Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo estaba estudiando la maestría en Yale, que yo iba a todos los ensayos de la orquesta y me sentaba ahí con, con los directores de orquesta, ahí mirando el. el eh, la, el score, en la, claro, la partitura. Claro. Uh -huh. Y mirando todo y, y, y ver cómo ellos cómo ponían un concierto en, en dos ensayos. <risa> cómo hacerlo, que eso funcione totalmente. Tanta gente diferente, con tantos estilos de tocar y de mirar la música. Ponerlo todo junto en dos ensayos para un concierto. Uh -huh. y, y aprender mucho de, 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 de
0: cosas que te llevan más allá de la limitación de nuestro instrumento. Claro. Crear línea, que crear,
1: bueno, es fraseo, que es eso, uno que toca. La guitarra, cante.
0: Claro. Y, y eso se nota en, en, en los guitarristas, por ejemplo. Eh, ¿Quién piensa en la guitarra y quién piensa en la música? Hay, hay guitarristas que, que tocan y sentís que están tocando una pequeña orquesta. Eh, y ahí, eh, porque, y esa es la idea, ¿no? Uno toca música, no toca guitarra. La guitarra es como el medio para, para, para transmitir las ideas, pero el fin es la música, ¿no? Sí.
1: Claro. y eso se siente, se siente, se manifiesta sí. eh, en definitiva hay, mucha, hay muchas razones por las cuales me identifico más como profesor eh, que como concertista pero entiendo la necesidad de ambas
2: claro.
1: eh, como profesor necesito tocar y como guitarrista necesito claro. enseñar uh -huh. las dos viven mano en mano eh, puede ser, bueno, por supuesto que tengas preferencia una con la otra pero hay que seguir. El hecho de que a mí me gusta más enseñar que tocar no quiere decir que voy a dejar de practicar y tocar menos porque, bueno, no es, no es como... Mira, hay gente, que me han dicho, hay gente que me han dicho lo siguiente. Cuando yo les dije que, que yo perdí mucho tiempo en mi vida en, un, en otras entrevistas, en, en, en que yo perdí bastante tiempo en mi vida, que yo se si hubiera puesto de verdad de, de, temprano a decir, quiero ser esto y quiero conseguirlo y buscar las vías de conseguirlo eh, en, 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 entre ellas buscar la información, encontrar eh, estudios más enfocados buscar las personas que me dieron la respuesta eh, yo hubiera podido estar a otro un nivel completamente diferente o no la cuestión es eh, a veces me han dicho, bueno, pero eh, esa, esa, esa posición también de que, de que ahora yo, en, en cierto momento, estoy contento más o menos lo que he hecho con mi vida. En el sentido, no estoy satisfecho, pero estoy contento de poder vivir de la guitarra y de poder enseñar. Pero eh, también me he dado cuenta de qué es lo que yo quiero. Porque para poder ser un guitarrista top, 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 tú tienes que estar ahí, arriba del instrumento todo el tiempo. Mucho. Y yo quiero tener también calidad de vida, en, en otro sentido, que no sea todo. La, la guitarra no es mi vida. La guitarra es parte de mi vida. Y hay otra gente que sí, que la guitarra es el instrumento de su vida, y es lo que hacen lo es que, lo que aman hacer todo el tiempo. Yo amo la guitarra, pero también amo montar bicicleta, jugar ajedrez, ir de camping, qué sé yo, muchas cosas. La, la cuestión es eh, es lo que tú quieras. Depende de lo que tú quieras, es el tiempo que le tienes de dedicar para lograr a donde quieras llegar. Claro. El nivel de sacrificio tiene que estar directamente correlacionado claro. con lo que tú quieres del instrumento. Ahora yo digo, bueno, yo ya estoy bastante contento. Eh, yo si quiero podría ser tal o más cual nivel de guitarrista. Y, y, y no, me, no me interesa tanto. Y, y la gente me ha dicho, bueno, pero eso no, eso no es como decir que, es como que estás tirando la toalla antes de tiempo y, no, y estás haciendo, no estás haciéndote un favor a ti mismo de ver cuán lejos puedes tomar tu, eh, tu carrera, cuánto más puedes, eh, cuánto mejor puedes tocar o cuánto mejor puedes hacer eso. Eso depende de la sed que tú tienes. Uh -huh. ¿no? Como dice, el, 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 no me acuerdo si es un cuento o una fábula, que, que el hombre, cada hombre tiene dos lobos. Y, y depende de que tú le des, el que alimentas es el que claro, sí. el que predominará. Si lo que quieres ser es el mejor guitarrista del mundo, pues busca la mejor, que no sé qué eso significa, ¿sabes? Pero bueno, si tú te interesa ser uno de los primeros, pues entonces el nivel de sacrificio tiene que ser tanto. Y el nivel de, de buscar información tiene que ser también. Y muchas cosas que tienen que estar. La gente, la gente que está en el tope. Eh, muchos de ellos no ven eso como un sacrificio sino como una necesidad por eso que están ahí claro. y esa es la diferencia ¿entiendes? Eh, por eso me gusta más enseñar que se sacrifiquen más nosotros muchachos los más jóvenes que, que tienen la sed esa de triunfo, de ser el mejor o de ser, crear una marca pues bien, yo te, doy, yo te doy la información y tú pones el esfuerzo
0: tu necesidad es enseñar
1: mi necesidad de enseñar exacto y, 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 gente, y, gente, y gente me dice no pero eso tú no estás siendo verdadero contigo mismo en el sentido de que, de que, que bueno pero me lo han dicho es, 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 Yo como, como diciendo que te estás yendo por la vía más fácil que es enseñar y no poner horas de esfuerzo en trabajo más para lograr x o y más ya y, bueno, digo, bueno, está bien esa es tu opinión al respecto <risa> yo estoy contento con mi vida si tú lo quieres, pues venga, bienvenido yo te ayudo yo te ayudo a, a, a que llegues a donde tú quieras La ese concepto
0: es de de, ese concepto del más, más y más y, y sin fin, como un más por, por el más en sí eh, se me hace muy relacionado con estos últimos tiempos de, de de show, social media y todas esas cosas de, de nunca estar eh, siempre querer más y más y más que otros y más y más y más y, más. ¿Y ahí para qué no la pregunta es para qué Yo sé que vos tenés muy es, presencia eso lo que pasa hace, cuando lo que
1: cuando te pones más viejo y empiezas a mirar hacia atrás dice bueno mm. más que qué es lo que estoy buscando claro. qué es lo que me hace feliz eso es lo que pasa cuando uno se está poniendo más viejo y ya después empiezas a revaluar qué es lo que te hace contento qué es lo que te hace you know, yo he logrado lo que yo quería vivir de la guitarra y enseñar vivir de la música y enseñar y, y viajar con eso he viajado del mundo he conocido muchos lugares me gusta mucho viajar y conocer gente y, y you know, experimentar nuevas culturas no, no todo me encanta eso pero y eso me lo ha ofrecido la guitarra me ha dado esa posibilidad eh, ¿tengo que ser el número uno? bueno, no no me interesa y segundo, no, no creo que me haga falta no creo que, 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 que poniendo muchas más horas de estudio eh, vaya a lograr eso, porque eso es una eso, es una, eso es como, como una zanahoria frente a un caballo, uh -huh, uh -huh. que nunca lo alcanza, siempre estás ahí, cuando ya crees que llegas, siempre está aludiendo
0: Siempre está a ¿sí? la misma
1: distancia. Y siempre está a la misma distancia, nunca se va, porque siempre se puede lograr. Claro. Siempre se puede lograr. Y que esto no se confunda con conformismo, decirle, ¿no? ya estoy aquí. No, yo sigo trabajando duro a la medida del esfuerzo que quiero poder para el resultado que quiero obtener.
0: Claro, pero eso me llama mucho la atención porque si uno ve tu carrera, ve lo que has logrado y ve cómo tocas, principalmente, me llama mucho la atención cómo alguien puede decirte a vos, a alguien que llevó un nivel, porque realmente, y yo lo dije de verdad, vos sos de mis guitarristas favoritos, y seas o no, dependiendo del gusto de cada uno, indiscutiblemente tu nivel es un nivel de, de profesional a nivel internacional. Entonces digo... Si, una, un, si decirle eso a un René izquierdo, de, ah, entonces vos estás quedando en el conformismo y no, no estás queriendo hacer más, tipo, ¿cuánto entonces para esa persona que te puede decir eso, alguien que llegó a tu nivel, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo suficiente para ese alguien? Me llama mucho la atención eso. Probablemente nada sea lo suficiente para ese alguien que pueda decirle a alguien como un René izquierdo eso
1: bueno, para ellos pensar el número uno ser el número uno, pero ¿dónde está el número uno? ¿quién determina eso? ¿Y, claro, y quién, es, porque esto es una cuestión de gusto claro. yo te puedo gustar como yo toco a ti, pero a otra persona prefiere otro guitarrista o no claro. le parece que, que lo que estoy haciendo es suficiente para ellos, no, los, no se identifican eso es así, esa es la belleza del arte también, eh, claro. que, tan, que, que, que que la sombrilla eh, que lo que acapara puede ser tan grande y tan variado Eso no importa, lo que digan la gente no importa La cuestión es eh, Vivir tú en orden eh, 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 En, en orden de prioridades de acuerdo, En acuerdo lo que, de las prioridades lo que tú quieras hacer Exacto. con tu vida Y,
0: lo y que, que esas prioridades local. sean eh, Con respecto a lo que te hace bien Y no a lo que está bien visto O lo que la, la sociedad Exacto. quiere ver O lo que queda mejor Exacto. Porque Exactamente.
1: Eh, hay, hay personas hay que, tener... que
0: creo que, que, que quieren, que en realidad, por ejemplo, no quieren ser concertistas, por ejemplo, pero está bien dicho decir soy concertista o queda bien. Y eh, sí, claro. pasar esas cosas, ¿no?
1: También, también, también. Hay de todo en este mundo. Uh -huh. eh, lo que te tienes es que cuando tú pones la, la cabeza en la moda por la noche, no tener cargo de conciencia de que pude haber hecho esto mejor o esto diferente. Y lo hice lo mejor que pude y estoy viviendo la vida a, a, lo que, a los valores que me parecen que son de, están de acuerdo y, y se alinean con mis valores. Okay. Y, you know, cosas que, que tienen sentido para mí. No tendrán sentido para otros, pero no importa. Una, una de las cosas que aprendí muy pequeño, um, no pequeño, muy joven, eh, una vez, una muchacha, me acuerdo en la universidad, había una muchacha que... que que yo, evidentemente, no le caía bien. Uh -huh. Que no había, eh, no, no estamos hablando ni de clínica, ni de que, que era bonita, ni que quería yo que fuera mi novia. La, la, era una muchacha que no, que no me tragaba. Y yo, generalmente, fui siempre bastante amigable con mucha gente. Y, y hasta cierto punto, que a veces me preocupaba, me preocupó eso. Por ejemplo, que le he hecho yo a esta muchacha. Porque entonces yo, bueno, yo me senté con ella y dije, bueno, puedo hablar contigo. Dice, ¿te he hecho yo algún mal alguna vez que, que, que yo, yo me he dado cuenta de que eh, que tienes una relación adversa con mi persona? ¿Te he hecho yo alguna vez algún mal? Y me dijo, no, no, no me has hecho nada. Es que no me gustas. No me gustas. Cuando te veo, me, es como que dos imanes que, que son opuestos. Y, y, y dice, wow pinche, nunca he hecho nada, pero me odias pero y, le dicen, bueno tanto como odiarte no, pero no me gustas no quiero estar al lado tuyo sí. o alrededor de tuyo, y, bueno, y, hay, y en ese momento me di cuenta de que hay mucha gente en este mundo y tú no puedes tratar de que todo el mundo te caiga bien o que todo el mundo te quiera, o que sí. todo el mundo te valore y eso fue una lección muy, muy fuerte para mí, un momento determinado de wow, es decir que eso es posible, que sin haberle hecho ningún mal a nadie o cualquier cosa negativa que sencillamente no, no, seas, no seas convergente con esa persona que no, que no se lleve que no sea posible es posible existe y eso fue una de las primeras cosas que me, me dio a entender que no tengo que estar tratando de tocar o hacer cosas para eh, para que la gente me quiera o me guste o me aplaude o qué sé yo. Ahí fue donde me di cuenta de que eh, tú tienes que vivir tu vida, ser consecuente contigo mismo y lo que pase al re, respecto como consecuencia de eso ya es una cosa que tú no puedes controlar claro. y que está fuera de ti. Y hay que mantener la vigencia de lo que tú quieres claro. y no necesariamente lo que la sociedad te impone que la respuesta no solamente está en las masas hay, hay que ver siempre ¿eh? la respuesta, eh, lo que está pasando en general, cómo se está moviendo eh, la, en este caso por ejemplo social media, qué es lo que están haciendo qué, qué es lo que hace. Sí. y no se puede necesariamente estar viendo en contra completamente, pero uno tiene que evaluar si es lo que tú quieres hacer o no, claro. si esa es la dirección que quieres ir o no eh, no irte por solamente como cordero que sigue el rebaño si no, ¿esto es lo que
2: quiero hacer yo o no? ¿Entiendes?
1: Porque yo lo que pienso, mira, que, por ejemplo, todos estos muchachos que están poniendo tantas horas en YouTube y haciendo tantas cosas, que es uh, muy impresionante, muy buena, muy buena, eh, buen ¿qué pasa si de pronto se, se cae YouTube mañana? Se... No sé, cualquier cosa pasa en la compañía de Google. Se, se, se va y se pierde toda esa dira, toda esa todo eso que han hecho, se han grabado. Eh, eh, Por pues lo que pasa que a mí lo que, me, lo que me, me parece un poco extraño es que poner todo tu esfuerzo en una entidad que no la puedes controlar, que está fuera de tu alcance. Es decir, porque si tú fueras tu propia gente que tiene todos tus videos, tienes todo y tienes hace todo y pones todo y controlas todo, ya eso fuera un poquito diferente, pero cuando estás poniendo todo y estás a la merced de, de, de que esto funcione o que no funcione y que eso te cambie la manera de vivir, el, 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 you know, la entrada de dinero que te pueda dar, etcétera, etcétera, la visibilidad que te pueda dar, eso es un poco que es peligroso porque estás poniendo toda una labor de muchos años en, en manos de algo que no puedes controlar,
2: Ajá. de una...
1: Modo de una media, de un medio claro. de que, no, que no está a tu alcance de controlar, y no tienes nada que decir. Por ejemplo, eh, de esto no tiene mucho que diga esto, pero hubo una muchacha hace no sé cuántos, tres, cuatro años que fue a, a, ahí a, en California a YouTube con una pistola disparando a gente a mano derecha e izquierda, ¿por qué? porque YouTube le había cancelado la cuenta por algo, no me acuerdo bien, y esa es la manera que ella tenía de vivir de, 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 no sé qué es lo que hacía no, no me sé los detalles al respecto wow. pero de pronto la manera que tenía, se la cancelaron y de pronto la mujer eh, se ve su modo de vida completamente eliminado uh -huh. Y fue para allá y se volvió loca disparando gente de derecha a e izquierda. Eh, bueno, yo sé que, que no, se puede, no se puede luchar. Eh, no, no se puede luchar, no. No se puede...
0: Controlar. Eh,
1: controlar. Pero tampoco se puede ir de contra a todo lo que está pasando. Claro. Tienes que ver en qué medida y cuál porcentaje, pero no poner todos tus huevos en una canasta.
2: Claro.
1: Eh, porque si lo pones en una sola, entonces, y todo se te va al pico, de pronto, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que tienes para contar con tu vida? Por eso es que eso tiene que ser una vía. Social media tiene que ser una vía que te consiga concierto, que te consiga visibilidad en cierto punto para que te inviten físicamente. Que eso es lo que, eso es la experiencia claro. al final.
0: Que, te, al final que, que, que sea una vía para, que, para conseguir lo que... Cosa que concreta. Que sea. concreta claro, sí, eh, eh, me acuerdo que hace poquito conocí a, a un músico eh, que, que yo ya había conocido en Instagram que tiene un Instagram que tiene que bastantes que bastante seguidores ahí, y empezamos a charlar y, el, y me acuerdo que me decía, porque vos tenés que subir eh, historias todos los días y, todo, y postear que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, y medio que todo bien, si, si, si la persona, si a él le, le, le nace. Es lo que le gusta, si le nace. Sí. Si él, claro, si es compatible con la personalidad de él, Genial. Pero no es compatible con, con mi personalidad Yo no, no lo que quiero Lo que quiero no es eso Lo que quiero es algo más como esto, hacer contenido más profundo Y que alguien quiera sentarse Tres horas a escuchar una conversación de dos personas Y, y, y no esa cuestión de lo, de, lo, de lo fugaz Porque no va conmigo, no quiere decir que está mal e, Y para mí el punto es ese de no terminar siendo un esclavo De una plataforma Y que y además de ser un esclavo Que, que, que corrompa Tu... tu tu, tu, tu esencia. Tu claro, esencia. Exacto. Exactamente. Y, y te quiero hacer una consulta. Perdón, decime. No, 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 dime. No, te, me generó curiosidad que vos dijiste que estás contento y no satisfecho. ¿Por qué?
1: Bueno, contento porque. Eh,
0: o sea, eh, ¿por qué no satisfecho?
1: Eh, ah, contento porque estoy viviendo la guitarra y haciendo música y enseñando. No satisfecho porque siempre se puede mejorar.
0: Pero un no, que no puede, que es eh, el, el hecho de siempre mejorar, es, eh, es excluyente de, de, de estar satisfecho.
1: Sí, pero tú no, tú no necesariamente tú te enseñas, tú, tú no te sientes a practicar, yo no me siento a practicar mi instrumento porque voy a mejorar, sino porque me gusta, primero. Y segundo, mejoro a consecuencia de practicar y de seguir ah. trabajando. Pero no es que, no es, tampoco es que me voy a sentar y decir, a ver qué voy a mejorar. Sencillamente, hay veces que sí, que pongo, por ejemplo, quiero mejorar la agilidad entre el medio y el anular, que tenga un poquito más de independencia, que tenga un poco más de velocidad y de trabajo, trabajo al respecto. Otros días tengo cosas muy concretas que quiero estudiar, otros días tengo cosas un poco más, eh, más grandes, de nuevo, piezas, cosas así todo depende depende de la, lo que sientas la necesidad interna que tienes cuando estás haciendo entiendo eh, entonces ¿cómo, ¿cómo vas a estar? ¿cómo vas a...? Um, tú puedes estar mira, es como, es como un pintor en un momento determinado cada pintor tiene que, que realizar hasta qué punto tiene que salirse del óleo y dejarlo ya como está y no seguir agregando o cambiar llega un momento que ya no da más que lo que necesita es otro, otro óleo nuevo, empezar una pintura nueva. Y hay que saber cuándo tú tienes que salirte y cuándo tienes que seguir trabajando. Y cuándo seguir mirando. Hay, hay cuestiones, por ejemplo, que yo grabaciones que hice hace 10 años, 11 años, y haría cosas mucho, mucho, mucho más diferentes de nada ahora. Pero eso no significa que en qué momento no hice lo que creía. Y uno tiene que darse cuenta. Entonces mi satisfacción, lo que me requiere mi satisfacción ahora no es lo mismo que lo que me creaba cuando tenía 20 años, 30 años. Eh, es la maquinita esa que siempre te hace seguir, seguir mejorando, seguir, seguir moviéndote, seguir hacia adelante. hacia adelante eh, cuando, cuando, cuando esté contento y satisfecho, ya estoy muerto. Ya es, es, me parece que ese día es cuando me muero, cuando ya no tengo más nada, y ahí cuando te estás muriendo no vas a estar satisfecho, vas a estar pensando que podría haber hecho más porque siempre es igual you know? la vida de pronto se te hace muy corta eh, cuando estás en esa situación que no lo sé, por supuesto, pero me imagino eh,
2: lo, que, lo, que, lo que creo es que tengo que seguir trabajando
1: a ver ...¿qué más puedo yo descubrir del instrumento?... ...¿hasta qué punto puedo sacarle?... ...lograr esa libertad que es lo que yo quiero... ...que cuando esté tocando pueda hacer lo que quiera ahí mismo... ...en el momento... ...que no tenga que estar súper preparado... ...para lograr esa libertad de expresión... Eh, ...me ha pasado por ejemplo varias veces... ...tres veces en mi vida... ...en que he entrado a un concierto... ...un concierto que era muy muy importante y entré al concierto y me acuerdo de sentarme y al final la guitarra y no me acuerdo de nada más hasta el final es como no, todo no una... te
0: quedó en la memoria lo que pasó no, no me quedó en la memoria es una
1: no sé cómo explicarte wow. eh, no, no me acuerdo ni qué piezas toqué sí, bueno, algunas pero, pero, pero no tengo eh, conciencia de lo que pasó me acuerdo de sentarme y eh, como en trance y tocar, y no acordarme de nada de eso de concierto.
0: wow ¿Por qué pensás que pasó?
1: Eso lo he estado, me, me ha pasado tres veces y no tengo idea de por qué ha pasado. Eso, por ejemplo, una de las cosas que quiero, que quiero, que quiero ver, que quiero ver, que quiero que sea más común y menos... Eh, accidentales, quisiera ah,
0: decirlo. ¿te gustaría que pase más eso?
1: Sí, sí. Es, que, es, es que cuando pasa eso llegas a una trascendencia que vamos allá de tocar en público y de compartir. Llegas a un momento en que no importa si hay una o dos mil gente en el escenario, en, el, en, el, en la audiencia, claro. que es, es tú y tu instrumento y más nada, lo demás deja de existir. Y, y eso hemos pasado nada más que tres veces. Tres. Qué locura. Y no sé cómo. Y hasta, hasta, hasta ha tratado de, de repetir la misma secuencia de cosas que hice. Comí no sé cuánto, una hora y media antes del concierto me, me comí una pasta. Una día me comí una pasta en Nueva York. Fue con, me comí con una pasta con Rafael Smith, la guitarrista. Verdad. Sí, sí. Me comí una pasta con ella.
0: Me fui y me fui para el concierto.
1: Toqué el concierto y. Mira, he hecho un millón de cosas. Dormí por la tarde. Llamaste a Rafaela consulte.
0: para comer la pasta también. <risa> para
1: que venga a comer la pasta. Mía. Eso me ha faltado. Quizá no que llamar a Rafaela oye, yo creo que eres tú lo que me falta en estos en este casos. <risa> pero lo que me refiero es que no. Eh, ya, hasta cierto punto, ya ni me preocupo por eso. Pero estaba en un tiempo Estaba muy obsesionado con tratar de ver tipo, qué ¿Por fue qué lo no? que pasó.
0: ¿Y en, ¿Por qué 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 pasó eso? En, en qué momento te diste cuenta? ¿de qué pasó? O sea, ¿cuál fue el primer minuto que dijiste, pasó algo acá, que, en este concierto que no me acuerdo de nada?
2: Cuando me bajé del
0: escenario?
1: ¿o? Cuando me bajé del escenario y después cuando me preguntaron <risa> de las piezas, oye, esta pieza, esta pieza y yo como que no, yo creo que porque tenía tanta tensión de que el concierto me saliera bien y estaba tan bien preparado cuando llegué ahí y me senté, ¿viajaste? No, nada, es que no, es que no me acuerdo de nada, de nada, de nada. Qué increíble, yo. ¿no? Y eso es mamá, que me ha pasado tres veces. Y no sé, no sé por qué. Eh, no quiere decir que si no me pase, no, 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 no vale, no, claro. No vale, ni, ni, ni me guste pero qué curiosidad de que llegas a tener un, un, un trance musical de tal tipo que no te das cuenta de más
0: nada. Claro, es que la palabra que más eh, me viene es eso, el trance, un estado de trance. Oh. Tiene que haber sido así,
1: porque no, no sé.
0: Y qué increíble que, que, que ese estado de trance, o lo que fuera, <risa> llamémosle lo que sea, haya, igual no haya impedido la, la fluidez musical, de que, que el concierto haya podido caminar, ¿no? Yo creo que precisamente caminó por ese trance. Claro, justamente, habrá caminado como nunca.
1: Eh, es a lo que me refiero, es, mm -hmm. el, 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 vaya, que porque ahora mismo ya muchos mucho de los conciertos que he tocado, yo, que si yo tengo conciencia propia de lo que está pasando, lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y, y no es que esté como en blanco y que las cosas estén pasando y yo no tenga control sobre él. Eh, que bueno, no, no debo decir que no tenga control porque debo haber tenido algún control, uh -huh. pero es que no sé, no sé qué pasó en ese momento. Qué y increíble. bueno, eh, 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 por lo menos puedo contar que esa posibilidad existe y eso quizás le hayan pasado a otros músicos. Eh, estaría, tendría curiosidad de ver qué y cómo ellos lo manifestaron y en qué manera.
0: Si hay algún ¿No? músico que esté escuchando este capítulo le haya pasado, tiene que escribirlo en los comentarios.
1: Sí, sí, que me digan, porque siempre estoy curioso de saber si eso, si eso fue una cosa circunstancial de ahí mismo, de momento, o fue una cosa que uno puede prepararse hasta de cierto modo para que pueda pasar. ¿Me claro. entiendes? si sí, eso, eso va en la preparación, que me puedo preparar tanto que en un momento determinado ya no tengo que pensar nada y puedo sentarme ahí y tocar. Eh, porque generalmente yo sé que, que a veces puedo estar escuchando. Yo prefiero cuando estoy tocando estar muy alerta de lo que está pasando y, y musicalmente del de, 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 de sonido que se está creando y ver cómo puedo variarlo y cómo puedo hacer en el momento ese, depende de la sala depende de la acústica porque todo eso varía mucho y yo trato de cuando llego y tocar no tocar siempre de la misma manera en cada lugar porque Ajá. en cada lugar la respuesta es diferente por supuesto eh, y eso lo hacen muchos guitarristas pero en ese sentido te estar muy presente con eso y, y lo que te digo es que no me acuerdo me acuerdo afinar me acuerdo afinar y empecé con el cántico de Leo Rower. El único que me acuerdo, porque me acuerdo del principio, del cántico y,
0: y nada más. ¿Y no te acordás de los aplausos intermedios de las piezas? Qué locura. Esto es para investigar, tiene que ser método de eh, una... Creo un que un estaba de tan,
1: que Estaba tan como que... Me estaba sí me pareció y estaba ya para la próxima pieza, la próxima pieza, la próxima pieza. Y, y no. No sé. Extraño.
0: Me genera dudas de, de preguntar a, a personas que hayan estado en, ese, en esos tres conciertos qué les pareció el concierto que sintieran.
2: Eh, bueno, uno
1: de ellos fue un homenaje que fue, se hizo a Leo Brower en Iris Second Street Y. El otro fue en. ¿Cuándo fue? Ese? Es que ya son tan varios que ya no me acuerdo ni del lugar. Eh, creo que fue en Seattle. En Seattle. Y el otro, el tercero, creo que fue en Miami. Bueno, que escriba la
0: gente que estuvo cosas, en esos conciertos.
1: <risas> fueron cosas diferentes. En Seattle lo toqué para la sociedad de guitarra y en. Bueno, también me ha pasado que. Ah, por ejemplo, un, un concierto que tuve que bueno, no estuve en trance y bueno, es lo que le llamamos trance pero, uh -huh. pero eh, que llegué a la sala de concierto, hubo problemas con transporte, llegué a la sala de concierto casi antes de tocar cinco minutos antes de ir uh -huh. y no pude ni calentar estuve, ayer, ahí tuve que más o menos cambiar un poquito el programa para empezar con cosas que me ofrecieran tiempo para que los dedos empiecen a moverse y, y me acuerdo también que ese concierto
2: eh, estuve eh, es como que cuando ya
1: tú sabes que, 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 que no, no tuve tiempo ni de ponerme nervioso. Porque como estás tan ah, tratando de llegar y sentarse y empezar a tocar, like, de pronto estaba ya tocando y, 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 y ni, de, ni me di cuenta de, de ponerme nervioso. Pero así de trance de trance nada más que esa vez. Tres veces. Igual. Pero bueno, hay, es, me imagino que la gente
2: experimente cosas a, por el estilo con con piezas determinadas tocando tocando
1: tocando las obras eh, claro. eso me parece que se debe pasar a muchos pianistas a muchos concertistas profesionales eh, de cierta manera que, que que como de repente todo se desaparece y eres tú y, y tu instrumento solo sí. lo, lo más cercano que podría decirte es como si estuviera grabando en un estudio solo ahí que tú te oyes muy bien Estás como diferente hoy es muy bien lo que está pasando y estás súper concentrado algo así.
0: ¡Qué espectacular! ¡Qué buena anécdota! ¡Qué bueno que te pasó!
1: Sí, sí, bueno, vamos a ver si me pasa de nuevo un par de más veces antes de que me vaya a este planeta. Lo que han pasado también en en varias con muchos años de separación, claro, así que que no puedo tampoco no tiene que ver con desarrollo técnico.
0: Ah, no, fueron, no fueron los últimos tres conciertos. <risa> no,
1: no. No, si me hubiera pasado tres conciertos seguidos ya, entonces estuviera ya en algo más cercano de poder lograr una repetir, continuidad, claro. de repetir. Claro. No, ¿qué va? ¿Qué va.
0: Bueno, René, eh, qué, qué hermosa charla, qué agradable y qué, qué placentero hablar contigo. Cuánto uno cuánto uno aprende, escuchando tus enormes experiencias y todo eh, te agradezco muchísimo muchísimo que, que, que seas parte de este proyecto es, es eh, honra realmente el proyecto de verdad y te felicito por todo lo que haces y por lo, los objetivos que tenés con todo lo que haces que son muy, muy honorables muchas gracias
1: no, gracias a ti por promover nuestro instrumento, promover nuestro arte promover eh manera de que, que esta información le llegue a muchos, porque aquí, a mi vez, yo puedo nada más que cambiar un estudiante a la vez, o, o como dices tú, inspirar un estudiante a la vez, pero de este tipo de cosas, son cosas que, por ejemplo, si hubiera, cuando yo hubiera estado desarrollándome como músico, me hubiera olvidado mucho, escuchar este tipo de podcast de hablar, gente que yo hubiera admirado como guitarristas hablando de su experiencia, de cómo hacen, porque lo demás lo que hacíamos en aquellos entonces, cuando yo crecí, era imaginarnos qué podría hacer o qué podría you know, ejecutar, de qué manera podía aprender una pieza cierto cierta persona, eh, o imitando mucho. Eh, eso es una de las cosas que ha, ha ayudado mucho al desarrollo de la guitarra, de la pedagogía también, que la información es mucho más accesible y hay muchos muchachos que están tocando. Eh, en definitiva, la guitarra y el arte, el mundo no lo está, pero la guitarra y el arte está a un punto muy alto en el desarrollo de, de nuestra historia guitarrística. Eh, el mundo está hecho un reguero, pero vamos a ver cómo se arregla eso también lo que hay que hacer es mucha más música, mucho más arte y menos guerra sí. en todos lados. Sin duda. Pero bueno, bueno querido, gracias por todo. Gracias a, tu, a tus oyentes por, por dedicarnos este tiempo. Y bueno, que levante la mano la guitarra, como decía Silvio. Sí. Eh, nada, es un placer y...
2: Y espero que, que nos podamos conocer en persona en va ser un momento honor. determinado el, el mundo de la guitarra es pequeño de
1: seguro
0: nos cruzamos sí. va a ser un gran honor nuevamente muchas gracias maestro
1: buenas tardes
0: bueno amigas y amigos una vez más eh, con otro gigantísimo artista y gigantísima persona eh, muchas gracias por escucharnos hasta acá espero que te haya aportado algo eh, mi nombre es Lautaro Pérez Batalla Esto es Reflexiones de un Músico Y nos vemos en el próximo
2: capítulo